0: Adictia visual yo soy edith y el día de hoy hablaremos de la momia y la momia regresa para discutir fangelear analizar y llenarnos de feels está conmigo cintia cintia bienvenida de regreso cómo estás
1: Hey,
2: hola, gracias por invitarme a hablar de esta increíble saga de películas.
0: Eso, caray, porque increíble, se queda corto. También está conmigo aquí de regreso Sofía. Sofía, hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, es increíble la saga, pero yo digo que hasta la 2. ¿Qué? ¿De qué hablas? No más hay dos? No? Solo existen dos. Solo existen dos, pero no, bueno, no, eso no. ya lo discutiremos, porque realmente sí, nada más existen dos. Y eh, finalmente, eh, mi otra invitada también de regreso, hace muchísimo que ya no venía aquí a Dicta Visual, está la invitada internacional, Pamela. Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ando ando muy bien. No tanto que vine. Ah, o sea, digo, cuando venías todavía no había cuarentena, imagínate. Digo, aquí en México, al menos. Ah, sí. De hecho, ¿verdad? Es que ya llevo encerrada aquí tanto que, que ya no sé. Exacto. Pero bueno,
1: ya se acabó la cuarentena aquí, se supone.
0: Ah, bien. Ah, bueno, pues muy bien. Muy bien por ustedes que pueden volver a disfrutar la luz del día mientras caminan por las calles. Simplemente por ser Pero muy bien, pues bueno, este, pues qué les parece si para empezar ya este programa nos vamos a salvar lo que amamos, muy bien. Pues, este, veamos, Cintia, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Hola, pues de hecho esta es una recomendación de Sofía <ríe> y fue el podcast de Inside of You de Michael Rosenbaum. Nunca sé cómo decir su nombre, pero... Y pues nada, él es el, el actor que hizo a... Lex Luthor en Smallville, y pues se entrevista como a varios actores, amigos y cosas así, y en específico el que me gusta mucho es en el que entrevista a Mike Flanagan, que es el director de muchas películas de terror y series como Hunting of Hill House, de la que hablé la vez pasada, y entonces ese me gustó muchísimo.
0: Muy bien, muy bien, este, una buena recomendación, personalmente no lo he escuchado yo, Pero obviamente, pues, me interesa escucharlo un día de estos de aquí de la cuarentena. Muchas gracias por tú salvando lo que vamos. Este, pues, Pamela, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros? Eh, Pues, básicamente, es un cortito animado que acabo de ver no hace mucho.
1: Eh, Se llama Rebooted y básicamente es como una... ah, Es es como una llamada a la nostalgia de todos esos efectos que ya hoy en día no se utilizan. Eh, se trata de una de esas marionetas que en antaño se utilizaban para, para animar monstruos o esqueletos, por ejemplo la, las fichas estas de, del juego en Star Wars y este y de que cómo hoy en día tiene que vivir porque lo ponen dentro del mundo de, de nuestro mundo actual y de cómo encuentra dificultades para encontrar un trabajo porque ya no es solicitado ya que hoy en día los efectos visuales están pues a todo lo que dan. De hecho puedo dejar el link del de, de corto en los comentarios por si gustan verlo y pues ahí viene más información sobre el mismo en la sección de comentarios del de video.
0: Perfecto, me parece increíble y yo también lo adjuntaré ahí en la página y en nuestro Facebook cuando salga tú salvando lo que amamos durante la semana para que puedan acceder al corto. Perfecto, muchas gracias. Este, Pues Sofía, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Este, sí, bueno, yo estuve
3: viendo una serie, bueno, es una recomendación de una serie que se llama Defending Jacob, que justamente la sacó Apple TV, y se trata de este, bueno, sale Chris Evans, sale el el chavo de IT, este, ay, ¿cómo se llama?,
0: (risa) que no me acuerdo su nombre. Ay, no, no te preocupes, es normal que en este programa ah. se nos olviden todos los nombres y directores sí. y escritores. Bueno, ¿sí?
3: Y este, ah, y la, cha- bueno, la sí, señora que sale en, ¿cómo se llama? La, este, ay, ¿cómo se llama? La que... La serie de... ¿Qué ves? Eh, ¿Yo? Ajá, tú. Ni idea. <risa> bueno, bueno, se trata de que es una familia y este culpan a, a este chavo. Por, ase- por, as- por un asesinato que en realidad no él no bueno no sabemos quién lo hizo pero está muy buena o sea yo la recomiendo ¿Eh? spoilers sí no o sea no sabemos que, quién lo quién fue entonces está está muy buena la verdad o sea yo la recomiendo mucho sí te, te estresa un poco porque pues o sea estás con la duda de que de que si quién fue si un compañero suyo o o hasta eso los, sus sus mismos papás o sea empiezan a sospechar de él o sea está muy intensa Ok, ok, sí. Ah, es, es... Don Tornabi, ya me acordé. Don oh,
0: Don Dios. <risa> Don Tornabi, la señora de Don Tornabi. Ah, ok, 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 Downton Bueno, está bien. Este, sí, muy, muy buena recomendación. Este, la tengo en mi lista de 500 películas. Digo, series que ver, la verdad no está muy alta. Pero, pues, si ustedes ya son, por ejemplo, una de nuestras invitadas, está Monse y ya se les acabaron las series, pues, definitivamente es una recomendación. Muchas gracias y pues ya para terminar la verdad es que como les estábamos comentando la semana pasada es un mundo donde están pasando demasiadas cosas y de hecho el próximo podcast vamos a hablar un poco más a fondo de esto, pero eh, la verdad yo lo único que quería compartirles es este eh, movimiento, se podría decir que todos los fans del K-pop están haciendo en este momento Eh, ...para apoyar el movimiento Black Lives Matter. No sé si saben, pero los fans del K-pop básicamente lo que están haciendo... ...es echar spam en todas las publicaciones que perjudiquen el movimiento. Es decir, eh, spamearon una app de de la policía para que quería identificar... ...personas que estaban protestando para arrestarlas... Ellos la spamearon con videos de fancams de, de sus artistas favoritos y también estuvieron spameando el hashtag de all, all, all Life Matters y el de white, el Blue Lives Matters y creo que White Lives Matters también. Lo estuvieron spameando para que justamente la gente horrible y racista no estuviera compartiendo cosas horribles y racistas. Así que la verdad es que K-poppers... K... K-Poppers, se puede decir, ¿Sí? uh-huh. Este, fans del K-Pop. Nunca pensé que lucharía a la de ustedes, pero gracias por estar aquí. <ríe> la verdad, eh, en sí, pues ya saben, o sea, han pasado muchas cosas horribles, pero... Eh, y van a seguir las siguientes semanas, pero justamente esta sección es un poco para eso, para que encontremos lo bonito o encontremos por qué estamos luchando por una sociedad más equitativa y y justa, una sociedad con justicia, básicamente. Así que, bueno, ese es mi salvando lo que amamos. Así que, bueno, pues sin más, vámonos a hablar de las películas, dos películas que nos conciernen en este podcast, así que vámonos a Cine. ya estamos aquí para hablar de La Momia y La Momia regresa estas dos películas, eh, la primera se estrenó en 1999 y la segunda fue del 2001 Eh, ambas películas están dirigidas y escritas por Stephen Sommers eh, protagonizadas por Brendan Fraser en el papel principal y Rachel Weisz como el interés romántico comilla, comilla Que bueno, no, sí, es el interés romántico. Quítenle las comillas. (risa) Eh, Ya hablaremos más específicamente de cada una. Pero pues básicamente este es un remake de lo que es la película que se llamaba eh, igual con el mismo nombre, de La Momia, de 1932. Pero obviamente el guión fue adaptado un poco más para la actualidad de los noventas, por decirlo de alguna manera. Eh, Básicamente es un grupo de arqueólogos que... eh, Descubren a la momia de la persona de Imhotep Y por error la reviven para desatar básicamente las 12 plagas Y que este sea poder del mundo Pero bueno, en la primera parte hablaremos de la momia La película de 1999 En la segunda parte hablaremos de la momia regresa Y en la tercera parte pues hablaremos de la importancia de ambas películas En nuestra... ¿Actualidad o por qué son películas clásicas? Que básicamente van a ser las conclusiones Porque obviamente les diríamos por qué son unas grandes películas ahorita En fin, pues vámonos a hablar de la primera parte Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte y es que la verdad, eh, este podcast surgió un poco por porque estábamos viendo películas <ríe> en la cuarentena y, y fue una película que se eligió ver por X y Y razón. Y la verdad es que me sorprendí lo muy bien que ha envejecido. O sea, el paso del tiempo no le ha afectado absolutamente nada a la trama. Digo... Evidentemente los efectos sí cayeron un poco, pero digo, la verdad es que poco, no se ven tan mal, un poquito, ¿no? Un <risa> Ese rey escorpión, Dios mío. Bueno, 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 pero, pero no, no te me adelantes, ahora sí que estamos hablando de la primera, porque la segunda tuvo ya otros problemas en, en el departamento de animación, pero bueno, al menos la primera no ha envejecido mal, digo yo.
2: Okay. No sé si
0: avisaste, pero claramente va a haber spoilers. Ah, sí, bueno, este, oh, a ver, gente, una de las películas ya tiene 20, 21 años de existir y la otra va a tener, tiene 19 años, así que digamos que va a haber spoilers. Digamos que si no las han visto, vayan en este momento a Netflix, disfrútenlas, ríanse, pasen un buen rato en medio de esta crisis. Y luego regresen a este podcast. si sí, no quieren spoilers, pero digo, también no es como que no la van a poder disfrutar con lo que digamos, digo yo. <risas> ¿Alguna de ustedes recuerda la primera vez que vi esta película? No. ¿La primera sensación? O, o Sí, también, ¿la primera sensación?
2: No, yo no, la verdad. Solo recuerdo que me encanta y la he visto demasiado.
1: <risas> yo creo que de niña era de mis películas favoritas y la vi muchísimas veces, pero... Pero no, así como la primera vez, no, no recuerdo. Sí, no, yo tampoco. De
3: hecho, hasta pensé que la había visto en el cine, pero no creo. Sí, no no creo. Ajá, yo creo que fue así en la tele y, la y fue repetición y repetición de verla cada vez y cada vez sí, me gustaba claro. mucho y ya me sabía los diálogos.
0: No, está, está increíble. Sí, o sea, porque yo también, o sea, recuerdo que, o sea, la, la verdad, la verdad, así contando ciegamente, la he visto al menos unas 15 veces, uh-huh. al menos, o sea, sí. Uh-huh. <risa> y, y pues sí, o sea, la verdad es que es una película que crecí con ella y, y viéndola ahorita se me hace que no fue una mala película para crecer, o sea, la verdad es que tiene muchísimas cosas muy interesantes que hasta películas que están ahorita no tienen. Eh, Digo, no sé eh, ustedes qué les parece, pero hablemos primero, por ejemplo, del personaje. eh, eh, Vamos a saltarnos (coughs) tantito al personaje principal, pero vayámonos con el personaje de esta Rachel Wise que es esta Evie, eh, que básicamente nos la presentan como, eh, como una bibliotecaria que pues es un poco torpe, se podría decir, porque así nos la presentan en el caso de que le pasa algo cómico y pues así nos la presentan, así así pasa, pero que es un personaje que a lo largo de la película hay muchos momentos donde se reafirma como una persona que aprende, que sabe eh, y que le gusta compartir ese conocimiento con otras personas. O sea, no sé ustedes cuál es su percepción de este personaje. Yo recuerdo que para mí ella era una persona muy apasionada
1: y que no importaba lo que que estuviera pasando, ella iba a llegar a, no sé, a a investigar eso que tanto le gustó. O sea, que era una persona que no le podías decir un no y que conseguía lo que que quería por por su pasión precisamente.
2: sí yo también lo recuerdo como un personaje que me gustaba mucho, o sea, incluso eh, ajá, con esta como que, bueno, me, tal vez me estoy adelantando un poco, pero como que esta transformación y revelación que tienen ambos personajes como que hizo que me gustara todavía más, porque, o sea, es inteligente, sí es como un poco torpe, pero al mismo tiempo no es, o sea, no es para nada tonta ni... Ni mucho menos, ¿no? De hecho, al contrario, como que demuestra que es más lista que muchos que, que salen ahí. Y este, ajá, o sea, como que era como un buen, un buen personaje que tampoco era tanto como damisela en peligro, porque peleaba por no serlo, ¿no? Entonces, como que esa cual. Sí,
0: sí, sí, sí. A mí lo que me encanta de esta película porque, eh, o sea, vayamos un poco al inicio. O sea, lo que a mí me gusta mucho es justamente... Eh, cómo retratan al inicio a Ivy porque esa es la primera que nos presentan y básicamente por la que entramos un poco a la película. Eh, inmediatamente para que ella pueda realizar su misión de encontrar esta ciudad eh, perdida egipcia llamada Hamun, uh, Hamunaptra, Hamunaptra este, tiene que acudir a un hombre, que en este caso es un hombre que está en la cárcel, que está a punto de ser ejecutado, y que ella lo tiene que sacar de alguna u otra forma. Y sí. eh, que nos presentan a este hombre como una persona, pues obviamente que está sucia, desalineada, eh, violenta un poco, se podría decir. Violenta en el nivel cómico, no en el nivel violento 100%. Y que al final del día cuando lo rescata, y más tarde ya lo encuentra para llevar para en, en el camino al, bot, al bote donde los va a llevar a la ciudad... Eh, Me encanta a mí ese momento, porque de hecho lo comentaba con ustedes cuando la vimos, porque me encanta que es el momento de la revelación de la belleza, que es algo que vemos muy poco en películas eh, para personajes masculinos, creo que en este momento solo puedo recordar la película de Emma eh, que recientemente salió en, en Medios Alternativos. Donde <risa> hay, un, hay un momento de revelación de belleza masculina. Y, y creo que este es uno de los pocos momentos que he visto. Eh, quitemos obviamente Wonder Woman, que también creo que lo tiene. Eh, y, pero, pero sí, me, me llama mucho la atención que nos decidan presentar así al personaje de Brendan Fraser. Eh, no sé ustedes qué opinan de este personaje.
2: Pues, crush mil sobre ese personaje.
1: <risa> era el Tarzán de... Ah, de sí. Época.
2: Sí, sí, <risa> sí. Como el galán de su época durante algunos años, y la verdad yo sí era así como de super crush con, con ese personaje, precisamente por esa... Bueno, sí es revelación, pero no tanto, ¿sabes? Uh-huh. Porque... O sea, al inicio de la película te lo muestran así bien limpio, pulcro y todo eso, como que tiene un intermedio muy pequeño ahí cuando lo salva ella y después regresa a verse así de limpio y pulcro y todo eso, entonces como que sí es revelación, pero al mismo tiempo no tanto como la de ella. Pero bueno, o como que yo era súper fan de esa, de esa parte.
0: Sí, tienes razón, porque inicia la película con él. El... Sí, perdón, se me había olvidado justo esa escena. Sí, no, no, ahorita sí, es, mejor. Es, más, es más notorio con,
3: con esta Ivy. Con
2: no, ella, sí, con sí,
3: Ivy. Porque pues como, como al principio nos las ponían así como medio tontita, así en la librería, pero ya después es como...
0: Sí, tiene, tiene su, su, su momento de, de lucimiento igual femenino justo cuando se estrellan en el desierto, bueno, no, cuando no se estrellan en el desierto, cuando ya están en el desierto y le tienen que prestar ropa. Y no,
2: cuando, cuando le, los, los malos, bueno, no los malos, los medjay los Ajá. que cuidan de como el, el, esos templos y todo eso llegan y los atacan en el barco para que no puedan llegar a, a la ciudad de Hamunaptra Ajá. es cuando todo, como que se quedan sin ropa y sin cosas porque ven que la avientan así en el camisón
0: ah sí cierto. <risa> sí, ya se iba a dormir ah, es cierto.
2: Sí, cierto. <risa> sí, sí, sí. no por si no lo notan me suena la película de memoria
0: <risa> cómo debe ser, cómo debe es ser cuando la avienta
2: que, que la avienta al agua para salvarla y ya ves que como que tiene que conseguir ropa y es por eso que es esta otra transformación y también está padre que no es una transformación así que digas, bueno, es que tipo mi simpatía que sale súper <risa> cambiada con un súper vestidito así increíblemente pegado y eso, o sea, para nada es como una como que transformación como que sutil un poco sexy, pero nada así como que súper reveladora
0: ni nada, eso está también padre, la verdad. No, y es, es un sexy con ropa, o sea, porque de hecho está cubierta hasta la cara, porque tiene una ropa evidentemente, mm, para... no voy a decir de práctica musulmana, porque no estoy no. segura, pero ¿árabe se no, puede
3: Y también, Ajá, o sea, justo
0: para, para el
3: ambiente que iba a ser en la arena, o sea, justamente para cubrirse bien de, pues, de todo, la arena, todo el aire, todo eso. Ajá. Uh-huh.
2: Y bueno, obviemos la, la mutilación
0: de las cejas de la época, pero... <risa> Oye, no, sí, qué crimen, ¿no? En serio, qué pobre mujer. O sea, la verdad es que Rachel Weisz, o sea, le, por lo que estuve estuve leyendo un poco de su biografía en ese momento, obviamente no era una actriz reconocida en el mundo hollywoodense. Entonces sí, obviamente, pues yo creo que fue lo que tuvo que sacrificar sus cejas en cambio de la fama <risa> <pena> hollywoodense. En cambio de... <risa>
1: pero bueno.
0: Sí, cierto, ¿no? Eh, con esa película fue reconocida, ¿no? Sí, eh, con esa película un poco salió a la fama de reconocimiento porque ya tenía varios papeles pequeños, eh, pero esa película le dio el salto y, y creo que ya después de eso ya pudo trabajar con muchos directores mm. indies porque evidentemente ella no es una actriz que le guste hacer proyectos muy, muy estrafalarios pero gracias a ello ha hecho películas muy, muy interesantes. Entre ellos, recordemos de Fontaine de este Aronofsky. Uh-huh. Y, y la que más reciente vi... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama. La se No, judía, fue. ¿no? ¿Que dónde era judía? Sí, que dónde es judía, que bueno, ella en realidad también es judía uh-huh. en la vida real. Ah, sí, sí. Pero, pero sí, ahorita les digo cómo se uh-huh. llama, que y también mi... me gustó. De hecho, ahí puse mi reseña uh-huh. en Adictiva Visual, por si la Y también el... cabe
3: mencionar que también ya es parte de, de Marvel, que va a salir en Black
0: Widow ah, sí es cierto oh my god, esa película ¿En serio, tiene demasiados sí, crushes sí, va, salir, va a salir en Black Widow
2: ya dijeron qué personaje es
0: Ay, no. creo que es son? la dirigente mala, pero no es, no, me, no me estoy segura, el, lo siento mucho fans de Marvel sinceramente estoy muy mal en ese aspecto. no me acuerdo, es que vi el trailer pero la verdad ni me acuerdo hashtag no vean trailers <risa> pero bueno eh, la verdad es que eh, discutamos así rápidamente en, en rasgos largos. Eh, la comedia de esta cinta. A mí, por ejemplo, la comedia me parece muy, muy divertida y muy bien Ay. pensada y con muy buen ritmo.
2: Bueno, que diga Pamela algo, porque creo que yo ya
1: hablé mucho. No, 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 está bien adelante. Yo vengo yo un poquito. Nada preparada. <risa> Ay, yo, también, yo también no vengo preparada. Eh, ¿No? Yo, yo venía con no. todas de, ah, voy a escuchar ese podcast finalmente. No le revelen
0: <risa> al público los secretos detrás del telón. <risa> Por favor, ah, Cierto, es cierto.
1: Este, ah, sí, bueno. Sí, vi la película antes de venir, hace como unos 10 años, 15. <risa> no, acerca del humor, no sé, no sé si porque lo recuerdo en mi infancia, pero para mí era como un humor muy. Muy tonto, muy infantil, o sea, sobre todo con el hermano y y ciertos ciertos actos así como Mr. Bean. No sé por qué me recordaba tanto a Mr. Bean, pero (ríe) no sé, para mí ese era el el humor que tenía esa película y el encanto.
2: Porque es británico, por eso te recuerdo a Mr.
1: Bean. Ah, cierto, cierto,
0: cierto. (risa)
1: <risa> ¿Puede, ser, puede ser
0: una de las opciones definitivamente y hasta eso que no ¿eh? ahí sí te voy a tener que decir que al menos yo no lo siento así o sea creo que es un humor que se basa mucho en tanto en lo visual como en las relaciones de los personajes que usa mucho la, la reacción es decir eh, pasa algo y ese otro personaje tiene que reaccionar a ese algo. Y creo que por eso funciona tan bien y es tan eh, natural el, el, la forma cómica en que se hace esta película. No sé, tú ¿a qué ibas a mencionar tú, Cintia?
2: Pues justamente como que... Es que es padre porque no todo el humor, humor recae en un solo personaje, sino todos tienen como o sarcasmo o de alguna forma algún elemento cómico que los hace también demasiado agradables a todos. O sea, no hay ni ni el gordo que se apesta y que se lo comen los bichos, los escarabajos así en primero. O sea, ni siquiera él te cae mal. O sea, porque es torpe y como que es gracioso cuando va cantando sobre el camello y escupiendo, ¿no? O sea, y hacen como la comparación de que es como un un camello, perdón, un camello. Entonces, este ajá, o sea, como que, o sea, es un, es un muy buen humor porque la verdad a mí me, me sigue dando risa Y, y no creo que, que, como dices, o sea, como que envejece bien y dentro de eso está el humor para mí
0: Sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo, a mí me funciona increíblemente bien O sea, recuerdo siempre con mucho como cariño, se puede decir en El momento que le prende el cerillo este Rick a este ahorita les digo cómo se si llama el personaje que ah, se me acaba de, de?
2: <risa> sí, el, el, el de Jay que está con
0: él. sí aquí lo debo de tener es este Bye. Um, ay
2: ah, a ni me iba ah, a acordar okay.
0: Bueno, está bien difícil su <risa> nombre. Casi nunca le dice
2: por su nombre, eso debo decir. Al menos se debe presentar, pero estoy segura que nadie le dice por su nombre. Sí, <risa> no es
0: más como, es el Medellín. De hecho, hablan más con él y le, lo mencionan más en la segunda película, pero ya porque tienen una relación. Aquí es más como el enemigo sí. que no es enemigo. Ajá. <risa> Este, por ejemplo, cuando le prende el el cerillo para aventar la bomba, eso está muy bien, este, me encanta mucho toda esta, esta como dinámica, por ejemplo, el el que yo creo que es más que nada el comic relief de la película es este Jonathan, que es el hermano de Evelyn, Eh, y aún así, o sea, sí es un personaje que está creado explícitamente para ser tonto durante la película, comillas, comillas, pero realmente no lo es tanto. O sea, como que siempre tiene una funcionalidad dentro de la trama. No está ahí solo para estorbar. De hecho, nunca estorba, sino que siempre está aportando. Y creo que eso es algo que me gustó mucho del director y escritor este Stephen Somers. Eh, ¿Stephen Sommers Sí, se me fue. Sí, sí. Stephen Sommers sí, efectivamente. Este del director de Stephen Somers. Porque creo que lo que hace mejor esta película es que toma todos los clichés tanto de la comedia como del romance y como de la acción, y los usa bien. O sea, los usa no para burlarse de los personajes que tiene, sino para hacerlos mejores y más útiles para la trama. Y creo que por eso funciona muy bien la película. O sea, si nos movemos un poco a la relación romántica de Evelyn y de Rick, que es en este caso de Brendan Fraser y Rachel Weiss. Es una relación que evoluciona muy bien O sea, se basa 100% en respeto De punto que, ok, empieza con un beso de no consentimiento Comillas, comillas Pero a partir de ahí, todo lo re- demás es una relación de respeto De que Rick sabe qué ella puede hacer y qué no puede hacer Y cuando ella le dice, vamos a hacer esto Él dice, ok, porque, porque ella sabe qué está haciendo Porque ella es la arqueóloga y cuando él tiene que hacer algo de acción, ella lo obedece a él. O sea, creo que es una relación muy bonita y cero tóxica. No sé si ustedes la recuerdan así. ¿Tú la recuerdas así, Pamela? ¿O tú cómo la ves, Cintia? No.
2: Bueno, pues yo sí la recuerdo así, como que, como que se va construyendo, como que empieza por accidente, ¿no? Por lo mismo, por ese como que beso inesperado. Como que empieza por accidente. Y como que ahí, de hecho, como que crece primero el interés en ella, ¿no? Porque como que... Ajá, como que la agarra de sorpresa Y es la que empieza como que a, a pues Como pensar más en ello, ¿no? Y ya después, como que te vas dando cuenta Como él también como que dice Ah, bueno, pues sí es como que diferente Y especial, y además de que me salvó la vida, ¿no? Entonces, porque que sí Sí va evolucionando y es, es una bonita, muy bonita relación
0: Sí, creo que es más Es muy bonito justo, por ejemplo Cuando están en el fuego y que ya se emborracha eh, que nunca debemos tomar pero okay se emborrachó eh, y, y disfruto un buen ese momento porque es como eh, ella diciéndole lo importante que es ser una bibliotecaria y lo mucho que ella aprecia y, y valora su trabajo y él nada más la está escuchando y diciéndole ok, ok, muy bien, bien por ti y ya cuando ella cae ahora este, sea, sí que se desmaya se puede decir, este, de, de ebria él este ya nada más la acomoda y ya la, la pone a dormir. O sea, creo que es un momento que, que disfruto mucho durante la película.
2: Sí, que hasta da el beso como que al aire porque lo deja, lo deja colgado.
0: No, y es que al final del día es algo que creo que teníamos de Brendan Fraser y que es por lo que fue uno de los actores más importantes en su momento. Porque recordemos que... Eh, más o menos justo del 99 un poquito antes hasta el 2008 por ejemplo vimos muchísimas películas con ese actor y y un poco de, de la valía creo que como actor que él tenía era transmitir como esa confianza, esa bondad y esa como inocencia en un personaje que evidentemente era muy masculino y que transmitía también mucha fortaleza y habilidad sí Y que él mismo hacía también todos sus stunts, por eso también se lastimó mucho y ya al final de su carrera actoral, que bueno, no ha terminado porque ya la volvió a retomar, pero al final como por los 2008-2010, o sea, él ya estaba muy, muy lastimado de todos los stunts que él hacía y que no cuidaban que los hiciera de la forma adecuada. Entonces creo que también se puede... Este, agradecer mucho el, el empeño que él ponía a sus personajes. Era un Tom Cruise. Era un Tom Cruise. Que Ajá, no, que decir, no un Tom Cruz, Daniel Craig también. Sí, o, o tal vez era antes de que se pusiera cool que los actores hicieran <risa> sí. sus, sí. sus sí. propios stunts, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, no hemos hablado de los malos. ¿Qué, qué nos puedes decir de los malos en esta película, Sofía?
3: Eh, pues o sea, sí. no, no eran el típico malo, tonto sí, o sea, por ejemplo, La Momia, pues, o sea, sí era bastante, o sea, me, a mí me gusta mucho el actor, el actor como le hace de La Momia, este, estamos hablando más de la primera, ¿verdad? ¿no? Porque yo iba a decir de, de, de la primera. otra, pero bueno, este, pues sí, ese, y bueno, el que sí era tonto y que me molestaba mucho era el amigo, que se hizo malo, el, el que se roba todos Benji. los... Ah, sí, ben, es
1: cierto,
3: el único que... Ese sí dices, ay, Está bien tonto y lo odias y lo odias, pero pues sí, supongo que tenía que haber uno de esos.
0: Pero en general, bueno, o sea a mí me gusta mucho cómo actúa la momia. Sí, este Imhotep interpretado, Imhotep interpretado por Arnold Bolso, Boslo, perdón, este, que es un, es un villano con una motivación extraña, porque sí quiere conquistar el mundo, claramente por eso está trayendo las 12 plagas de Egipto, pero no es su motivación principal. O sea, eso es, va a ser después de que logre resucitar a su amada Anaxunamun. eh Que en este momento eh, se supone que Ivi le recuerda a Amun y por eso quiere usar el cuerpo de Ivi para revivir a su anterior amor. Eh, 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 creo que este hecho de ponerle a un villano esta esta misión... Es algo que no se ve comúnmente. O sea, casi siempre es como justo es héroe de Marvel, quiero conquistar al mundo, sí o sí. Y cómo lo conquisto, tal vez es lo que puede variar, pero pues básicamente es eso. O sea, puedo llegar a la mitad de la película y saber exactamente qué quiere el villano, ¿no? Eh, pero Imhotep no. Imhotep en ese aspecto es diferente y, y la verdad es que la actuación de Arnold Bolso es es muy muy, 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 muy buena. O sea, la verdad es que que es una persona que creo que tiene mucha presencia, ¿no? Como en la pantalla y mucha... O sea, tal vez no se siente, como decimos, como malo, quiero destruirte. Pero cuando ve a la gente a los ojos y dice, te quiero destruir,
3: te destruye. <risas> sí, bueno, ahorita que lo mencionas, me acuerdo mucho cuando salió en un capítulo de Hechiceras. Y justamente era un personaje que te, como tipo It, que justamente te ponía en miedo, o el miedo, y con eso te atacaba, era muy impresionante, la verdad, sí me gustó mucho ese capítulo de Hechiceras por él, <risa> no sé si ustedes lo vieron, no, 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 me no te acuerdas, ah, eso es muy bueno, la, pues, gan-
1: ese capítulo, no, pero sí. la verdad,
3: no, no sé, qué, ahorita no me acuerdo qué temporada, pero, pero sí es muy bueno, creo que fue la 3, La la verdad, no, 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 me, no pude averiguar eso.
1: Bueno, eso es todo. Creo que también se me hacía como un villano muy atractivo. Sí, sí. Digo, ¿qué? No sé, conforme lo vas reconstruyendo, conforme va, no sé, se va humanizando, por decirlo así. Sí. No sé, empiezas a tener, o no sé si empiezas a generar cierta empatía con él. Y todavía más cuando, cuando vas al pasado y descubres qué fue lo que pasó y sobre todas las traiciones y así. Entonces, no sé si hace, si llega un punto en el que, en el que empieces a caer un poco más por él y dices, ay pobrecito, no sé, a mí me sí. pasó.
3: sí, yo creo que es más por todo lo que siente por Anoxanamon, ¿no? O sea que fue por lo que, sí. o sea, por puro amor fue lo que, por eso fue lo que hizo. Sí.
1: sí,
0: sí, 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 sí creo, creo que es algo que podemos discutir claramente en la siguiente sección Porque se desarrolla muy sí, bien este tipo de amor Pero en este momento pongamos que es un amor no 100% puro Porque por algo es malo Ajá, Porque los fines para conseguir su amor no fueron los mejores Se podría, O sea, como que apuñalar al emperador de Egipto este, al rey de Egipto no es como lo mejor que puedes hacer, ¿sabes? Sí, exacto. Pero bueno, ok, sí, pongamos que, que sí, que está buscando revivir un amor y que este amor no se revive y que irónicamente nuestros protagonistas son los que descubren ese amor. Y, y sí, tengo que retomar 100% que esta película es un eye candy 100%, o sea pansexuales, bisexuales Son tremendamente felices aquí Porque, oh my god Todo el cast es Cañón, <ríe> o sea <ríe> Cañón O sea, es, o sea Rachel Wise La amo, Brendan Fraser Lo amo, todos, todos, todos Espérame, hasta este, Pues Arnold Bolso, obviamente, como Imhotep y Arevvay es Odette Fer, actor también. Increíble también, vamos. No, my God, es que no. O sea, la, el poder de esta película es impresionante.
2: No, o sea, de hecho, bueno, iba, iba a decir que, como habíamos dicho antes, o sea, que justo no no solo hay un villano, ¿no? Porque al principio los malos son los de que están protegiendo... Y en ambas partes, o sea, desde el inicio ellos son con la, contra los que están peleando el, como voy a decir, ejército, no sé si, si sea un ejército como tal, pero son contra los que están peleando para defender Hamunatra y que no, y que no, lo, no lo consigan, por así decirlo. Y, este, y después ya son los que de nuevo atacan a, a todos los que van de excursión y también está esa como que al principio esa rivalidad con los americanos este, igual que intentan hacer menos a Ivy, a pesar de que ella es como súper chida y, cerra, y los calla todos este y, y ya pues finalmente la momia ¿no? que sí es como que el malo pero pues igual está o sea, está súper padre, o sea, como que los efectos de, o sea, no me importa que se vean horribles ya, bueno, no son <risa> horribles, pero bueno, o sea, los efectos de cómo se va reconstruyendo, de cómo se come a, a las personas para absorber y y como irse reconstruyendo, y cuando le pasa el escarabajo por la boca y se lo come ¡Ah,
1: ¿no? los escarabajos! ¡Oh,
2: Dios. los escarabajos! Me traumaron por mucho tiempo.
0: <risa> es que Pero, no manches, la, la idea que se te meta un bicho abajo de la piel es como, ¡Oh my god! Que te a tu cerebro!
2: ¿Cuáles son las probabilidades?
0: Pero. <risa> Ya sé, no, 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 sí, sí es uno de los momentos, creo que mejor logrados, eh, lo leí en Wikipedia, que ese momento fue una de las cosas que se agregaron a último momento, se podría decir, los escarabajos, como, como diez, este, para, para mejorar esta onda del terror, se podría decir, eh, wow. y la verdad es que funcionan muy bien, o sea, la idea de un escarabajo abajo de la piel, 10 sí. de 10, 10 sí. de 10. Oye, y no lo había pensado, pero ahorita que lo mencionaste, creo que es como una de las pocas películas donde. Eh, pocas películas hollywoodenses, comillas, comillas, porque esta es como casi británica, eh, donde los gringos son malos. O son tontos. Sí, son como los tontos malos. Son como los. No, no son tontos, ¿sabes qué? Son ignorantes. Eh,
2: no, no, son como demasiado cocky. ¿Cómo se dice cocky?
0: Arrogantes
2: Arrogantes, eso, son arrogantes Y se sienten mejor que los demás
0: Claro, que es es algo como muy común De de esta idea del conquistador De que no te importa Que sean ni las tradiciones Ni ni las maldiciones Que puedan cargar esos cofres Mientras te dé oro, a ti no te interesa Y mientras las vidas de tus esclavos Porque son esclavos eh, eh, Pueden valer Básicamente, pero pues a ti no te importa Porque ya obtuviste tu tesoro que es básicamente lo que hacen y al final del día pues reciben su merecido sí 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 porque
2: son los todos los que se mueren por, por los, estos eh, frascos que
0: ¿Contienen que peso? hay una como una
2: un video que compara no sé si sí si lo vieron pero bueno eh, hay un video que, que hablan con una hay no sé cómo se dice egyptologista en español
0: Ah, una persona. <risa>
2: <risa> este con, ajá, ¿Con esta esta señora que estudia eh, la cultura egipcia y hace como esa comparación? Y de hecho sí hay como algunos elementos que sí son reales, pero obviamente aumentaron algunos otros por la trama. Pero esos frasquitos dicen que sí son reales, solo que son cuatro en lugar de cinco y cosas así. Pero, ajá, todos los que agarran sus, sus frasquitos son los que se mueren.
3: ¿Y te acuerdas cómo se llama la chica? La Egipto. <risa> <risa> eh,
2: no, pero ahorita lo busco, Rafa.
0: Sí, b- busca, porque de hecho yo también leí un artículo que decía que justo el, el lenguaje de, que de, todo, de toda la película eh, sí es lenguaje egipcio y que trataron de mantenerse muy este, pe- apegados a lo que eran las pronunciaciones y todo esto. Y digo... Eh, <risa> ¿Perdón? No, ya ya la encontré.
1: Ah. Se llama
0: uh, doc,
2: es eh, Doctora Colin Darnell.
1: Okay.
2: Ah. O sea, ella como que eh, estudias todo eso y en su Instagram, eh, de hecho, como que es como que súper vintage toda la ropa que usa y, y como que recrea un poco escenas y toma fotografías en en lugares históricos y arqueológicos y es muy interesante. Igual luego te paso la información para que puedan verlo y buscarla. Pero sí. ya sé como estas comparaciones y dices así como de, no, esto no es así. dice bueno, de aquí sí es real y sí dice esto, el, el, el escrito que pusieron y, los, y todo. ¿no? Como, como dices el lenguaje y cosas así,
0: pero bueno. Excelente, uh-huh. sí, pásamelo y lo ponemos ahí en la página o en el Facebook para que puedan Ver ese video, si les llama ¡Oh! la atención
1: Sí, es curioso
0: Pues sí, y la verdad es que Ah, por cierto, este Julián García En el chat nos está diciendo Que el episodio que preguntas de Charm Sofía, uh-huh. es el Episodio 16 de la segunda temporada okay. Y qué dato curioso En ese mismo capítulo sale La que aún no ha ganado un Oscar Entonces me... creo que debe ser ahí No manches,
3: uh-huh. no me acordaba Wow, qué bonito pues van a, digamos que vamos a hacer un rewatch de Charm. La verdad no, no, estoy,
0: no estoy nada de, en desacuerdo a un rewatch de Charm. Y luego un programa de Charm. ¡Eso, caray! Pero bueno. Um, eh, pues bueno, ya para cerrar básicamente esta película, eh, la verdad es que sí, eh, como conclusión, de nada más de esto creo que es una peli que sí tiene tiene muchos detalles que gozar o sea no solo están todas las cosas cómicas que dijimos sino hay hay muchos detalles feministas y tanto con el personaje masculino y con el personaje femenino de hecho yo lo estaba poniendo ese día que la vimos en el Twitter como el female gaze con un protagonista masculino en una en una este, en una película de acción, lo cual es muy, muy, muy raro ver, lo cual me parece como súper interesante. Y, y el personaje de Ivy es, es algo que casi nunca vemos. Que sí, o sea, tengo que admitir que sí está como en un nightgown toda la película, pero en ningún momento su cuerpo es sexualizado, en ningún momento la vemos débil. La vemos débil cuando... Tiene que ser débil, comillas, porque no sabe hacer algo, pero no es que ella se sienta débil, sino que hasta aprende a disparar y aprende muchas cosas mientras avanza la cinta. Y creo que eso es muy interesante y es algo que no vemos casi. Pamela, yo sé que ya tú te tienes que ir ahorita, eh, pero no sé si quieras darnos como una conclusión que tú tienes de estas dos películas. Uf, um, no, no o sea, es que honestamente nunca las había pensado tan, um, tan a fondo honestamente
1: siempre que vi estas películas era, era porque era algo que disfrutaba y que no me cansaba repetir en varias ocasiones o sea, nunca me puse a pensar tanto en, en, en si, 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 si era real o no o sea, la manera en que crearon el mundo de, de la momia en esa ciudad, de cómo iba a conquistar en cómo en cómo todos estos elementos la componen, para mí funcionaba muy bien y realmente me metía, o sea, era algo que, que, que jamás me aburría y que no decía, ay, esto, o sea, y que los chistes y que todo lo que se mostraba siempre, no sé, este, me, me llamaba y hacía como un clic en mí. Um, no, no sé si eso sirve como conclusión, pero eso sí como lo, lo que a mí me, me llega de esta película.
0: Muy bien, muy bien. Este, sí no, La verdad te invito a volverlas a ver. Creo que, eh, digo, eso ya lo hablaremos más con el público, pero pues te lo digo a ti rápido. <ríe> creo que aguantan muy bien el paso del tiempo y lo aguantan per- O sea, muy, 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 muy bien. Y, y no solo en el nivel eh, narrativo, sino también en el nivel de aportación este, narrativa. Y creo que eso es importante. Pero bueno, Pam, este, muchísimas gracias por acompañarnos, Pam. Este, no, gracias a ti, perdón por, por tan improvisada. Un no, lato, no te pero... preocupes, muchas gracias por venir, aunque sea un ratito. Y es, sí, no, gracias eh, pues, por invitarme. <ríe> mucho. Vale, bueno, gracias, Pam, bye, cuídate. Pam. cuídate. Ah, quédense mucho. Bye bye, bye, bye. Este, querido público, ustedes quédense, porque se va Pamela. Pero lo que ustedes no saben es que llegó una nueva invitada. ¡Oh, my God! ¡Carol, cómo estás! <ríe> Hola, estoy llorando, literal. Oli, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ay, es que uh,
4: estoy llorando. Bueno, acá en la península de Yucatán ha habido muchísimas lluvias, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y nunca me falló en internet, en toda la semana. Solo hoy, hoy me tenía que fallar. Y se va el pinche internet y estaba así como, no mames, así tres horas así peleándome, llorando, hasta que ahorita regresó Y dije, no, llevo todo el día esperando la... Pero ya estoy acá, mil disculpas a todos.
0: No te preocupes, mira, más vale tarde que nunca. Así que, mira... Vamos a pasar ya a la segunda sección para hablar de La Momia Regresa, pero evidentemente nos puedes dar tus pensamientos de La Momia también, así que tú no te preocupes, ¿vale? Ok. Así que pues vamos a la segunda sección.
4: Blow that piece of junk
0: out of the sky. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de La Momia Regresa. La Momia Regresa <risa> es una película que se estrenó en el 2001, igual fue dirigida y escrita por Stephen Sommers, y pues básicamente a La Momia le fue muy bien, o sea, recuperó muchísimo dinero, o sea, costó, fue una película muy barata, y salió ganando este, bastante, y, y pues regresaron todos, regresó Brendan Fraser, regresó Rachel Weisz, este, John Hannan, Odette Fair... Eh, regresó igual el villano este Arnold Boslo como el, el malo, ahora sí, eh, como Imote perdón. Y regresa también Patricia Velázquez, que es quien hizo una pequeña aparición como Anaxon Amun en la primera película, pero aquí ya regresa con un personaje más protagónico. La m- momia regresa, eh, nada más para dejarlo en claro, Eh, estuve haciendo averiguaciones y efectivamente tuvo muchos problemas de producción al final, en el aspecto que eh, básicamente querían... Ah, bueno, y y, 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 miren, se nos fue Pamela, pero bueno, ella nos podía hablar más de la explotación de animadores, (risa) pero pues básicamente querían grandes efectos en poco tiempo, con poco dinero, lo cual obviamente no pasó, y se nota, sobre todo al final de la película, donde el rey escorpión sinceramente... Pues ya lo aguanta. (ríe) El paso del tiempo le dijo, no gracias señor Rey Escorpión, usted ya no es válido. (ríe) Pero bueno, a pesar de ello, creo que la película sigue funcionando muy bien. Y pues obviamente ya hablaremos de por qué. Pero bueno, eh, pues a ti Carol, ¿qué te parece tanto La Momia como La Momia Regresa? Bueno, no sé qué han hablado, pero
4: La Momia es mi película favorita de toda la vida. Es, la vi cuando tenía como, bueno, tenía como seis años, o sea, en 1999 y no sé cómo la vieron ustedes, pues yo la vi en DVDs de los piratas cuando no podías quemar un DVD entero, entonces tenías que quemar dos DVDs, que si era la parte A y la parte B, así de antiguísima, y estaba... La, es la peri- o sea, fue la primera vez que vi una película donde dije, de aquí soy. Porque, um, para los que ya me conocen, porque ya tengo tiempo aquí, oh, me desesperan mucho que haber llegado tarde, pero bueno. Este, crecí con películas de acción donde la mayoría de los protagonistas, obviamente, eran estos pues, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, y todos estos alfa hombres. Y sus contrapartes femeninas eran estas como damiselas en peligro, o por otra parte eran estas como eh, personas así súper sexuales y súper sensuales que como eran badas, ¿no? Y en la momia, pues obviamente yo a los seis años no era nada de eso. Y no era nerd totalmente. Entonces, cuando veo la momia, creo que fue la primera vez que dije, güey, las mujeres pueden ser protagonistas de la historia y no necesariamente tienen que caer como en estos estereotipos de ser así como la protagonista, o sea, como el interés romántico solo que se enfoque en el hombre. Ni como... La persona que es así súper badass, que tiene como mil, ocho mil degrees en karate, porque, pues, no, el personaje de Ivy era realmente una académica. Entonces, no sé si fue la mezcla de Vera Ivy, que es ella la protagonista, eh, los escenarios este, en que, pues, en la primera el CGI no estaba tan mal, o sea, era en 1999 y el CGI envejeció, envejeció muy bien. Y el hecho de que, la, o sea, si bien no todos los actores son egipcios, el white- whitewashing no estaba así tan intenso. O sea, podías entender que eran, o sea, eran personas de color. Creo que la que hace de es colombiana. Ve- el que hace... Venezolana, creo, perdón. Ah, ándale, o sea, es como latina. Que es así como cuestionable en 2020, pero en ese entonces así como groundbreaking, porque pues sí. muchas de las películas que se tratan sobre egipcios en realidad son gente blanca protagonizando personajes de gente de color que se supone que eran negras o que eran más cafés de lo que en realidad realidad son las las visiones blancas, ¿no? Entonces, para mí La Momia es... O sea, siempre digo La Momia 1999 Masterpiece porque tiene así de todo. Tiene romance, tiene aventura, tiene acción, tiene como un eh, world building muy padre, aunque eh, no sé si lo dijeron, pero pues La Momia fue un esfuerzo que hicieron como para re- tratar de lanzar los monstruos de Universal y estaba vagamente basada en la película de la momia de Boris Karloff. Uh-huh. Entonces, era una película que no tenía razón porque funcionaba porque era así como la mezcla de X cosas, o sea, en ese creo que en 1999 estaba a punto de salir la nueva película de Star Wars la gente no tenía fe, este, era una como, si, lo ve, si la comparas la momia de 1939 con la de 1999 pues hay una gran diferencia y obviamente la momia 1 es así como la, la basura, ¿no? porque estaba dirigida como a las masas pero pegó mucho porque hace tiempo que no había una película de aventuras que, que se, o sea era una película familiar y el hecho de que no se esperaban el éxito fue el indicado, o sea, realmente no se ha podido como poder volver a hacer, el, o poder recrear una película como la momia de aventuras sí, sí de... hay películas de aventuras, pero no se puede recrear una como la momia
0: <risa> sí, de hecho sí tengo entendido que querían hacer lo que luego intentaron hace unos años que era el Dark Universe, o sea la momia era el inicio para darle pie a otros monstruos del universo básicamente pero vieron que fue tanto éxito el de la primera momia que dijeron, ahora no, 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 a ver, pues nos dedicamos 100% a esta momia y vamos a explotarla hasta más no poder. Que eso, bueno, eh, lo mencionaremos ya en la tercera sección eh, a más a fondo, pero sí, sí estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que fue un, un éxito que no se esperaban y que obviamente en La Momia Regresa querían repetirlo y lo querían repetir con más acción todavía. Lo cual sí se logra porque... Creo que en la primera momia hay pocos momentos de acción 100% pura, lo cual La Momia Regresa tiene pues cada 3, 4 escenas. Pero al ser Stephen Sommers el escritor todavía y director de esta película, lo que me encanta es que se sigue enfocando 100% en los personajes. Entonces, sí, eh, los personajes se pierden un poco, ya no tienen tanto desarrollo, pero cuando para la cámara se asegura de que ellos te digan algo sobre cómo se sienten o cómo están viendo las cosas que les rodean. Y eso a mí me parece muy, muy bonito y excepcional, sobre todo en películas de acción dirigidas para las masas, claramente. Y sobre todo, esta película es todo dirigida
4: por un hombre. O sea, siempre hemos hablado de como la female gays, desde obviamente cuando eres, eh, cuando eres la directora, tienes muy clara la visión de la female gaze pero el hecho de que él haya escrito la película y la haya hecho en 1999, cuando tenía todo el pretexto para hacer este, pues, la momia de Tom Cruise o hacer Indiana Jones o tener este, como estos referentes, te da un indicio de lo adelantado que estuvo a su época, que siento que mucha gente no le reconoció hasta ahorita. Porque les digo, yo he sido fan de la momia desde que tengo memoria y uso de razón, y es hasta hace como 2017 cuando cuando la momia de Tom Cruise que intentaron replicar este, y volver a sacar los monstruos de Universal, empezaron a volver a tomar esta conversación de qué, qué tan importante fue la momia. Porque pues, al final las películas que creo que nos marcan no necesariamente tienen que ser como estas... Bueno, sí es una obra de arte, pero no necesariamente tienen que ser como estas obras de culto este, consideradas como el cine de autor. Cuando muchos de nosotros crecemos con películas que nos impactan y de alguna u manera nos cambian la vida. Y para muchos niños en especial para mí, la movia fue así como de, wow, puedes hacer películas de aventuras, que es un, es un género que, no quiero decir que está en decadencia, porque ha tratado, como que le ha costado muchísimo, uh-huh. sobre todo en el, en el cine de 2020, cuando hay superhéroes, o sea, el cine de aventuras, le ha costado muchísimo, creo que la última película que vi, que dije, bueno, o sea, lo pudo lograr hacer, es Jumanji con la de, Karen gillan no vi la última, sino la de, uh-huh. sí, Ándale, ah, pero la sí, primera, primera. de uh-huh. Jack atributo.
0: Black y la roca ah, también, ¿no? La primera, primera. Sí, pero ah no, sí no, sí. ¿tú, tú te refieres al remake pero, o a la de Robin Williams.
4: No no no, al remake porque Robin Williams ah, sí. fue antes que sí, o sí, creo sí, que sí. fue antes de sí, más bien, Obviamente están ¿no? los Piratas del Caribe y eso. Ajá. Uh-huh,
1: uh-huh. Sí sí. Pero ha sido como
4: difícil bol- volver a lanzar una franquicia que bueno en este caso no era Disney pero pues intentar como hacer ese reboot del de Jumanji y mucha gente dijo no esto no va a funcionar y al final el hecho de que es un videojuego, no, no sé si porque escogieron, que es otro elemento muy importante como mencionas, de la momia que son los actores que tienen muchísimo carisma, entonces no puedes comparar a Rachel, Rachel Baines o Rachel Baines con, uh-huh. con este Brandon Fraser, con otros actores que, bueno, Tom Cruise con todo el debido respeto, no funcionó, ¿por qué? porque no tenía este como carisma, carisma. que tenían uh-huh. ellos dos en esta química, o sea no es porque no tenga Tom Cruise Carisma, sino porque uh-huh. la, la química que ellos tenían junto con... John Hannah, si no me equivoco, no funcionó. Uh-huh.
0: Sí, si quieren, retomamos un poquito La Momia, porque creo que hay muchas <risa> cosas que extrañamente intentaron copiarle a estas dos películas, uh-huh, pero, pero no que momia. justo, como dices, no funcionó. Pero bueno, lo retomamos un poquito más adelante. Um, pues bueno, eh, ¿de qué se trata La Momia Regresa? Básicamente... Es que la momia regresa. Ah, no, es, es, o sea, sí. Pero eh, básicamente es que eh, ya pasaron 10 años de la anterior película. Eh, no en la vida real, sino en la vida ficticia de, dentro del universo. Eh, ambos personajes principales, este, Rick y Evelyn, están casados. Ya tienen un hijo de 10 años. Eh, Alex. 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 Y pues básicamente eh, Evelyn está teniendo como regresiones a su vida pasada, donde resulta eh, que vamos a ir descubriendo que fue la hija del faraón, no fue, más, más bien que fue la mismísima Nefertiti, y que ella eh, este, estuvo justo cuando pasó esto de que Imhotep mató al emperador, es decir, a su padre, y Anaxonamun fue castigada por esta traición entonces básicamente ella y Anaxonamun eran una de las dos personas más importantes porque Anaxonamun era iba a ser la esposa de su padre y pues básicamente se iba a convertir como en su madrastra y pues ella era la hija del emperador eh, literalmente la momia regresa eh, Sí es una historia de aventuras pero el mensaje final es una historia de amor entonces es como, ¡guau! <risa> y es una historia de amor y de y sobre destino, lo cual me parece como súper interesante. No sé tú, Cintia, por ejemplo, ¿cómo sientas esta película? Ya con ta, su mensaje final y todo lo que la rodea.
2: Es que está padre porque es como la comparación de la supuesta historia de amor que mencionabas en un inicio sobre eh, la momia y Anaxunamón, este que o sea te lo pintan como que pues justamente fueron castigados y todo esto porque ellos se amaban y porque querían estar juntos no pero pues ajá finalmente como que se trata de una prueba de amor desde inicio a fin porque pues también es amor hacia su hijo que fue secuestrado por lo mismo de el brazalete del de rey escorpión entonces como que todos son como que prue- pequeñas pruebas que van superando al final, inclusive pues que se muere Ivy y acaban rescatándola como que recreando esta escena en la que este Alex está leyendo el libro de, de los
1: el libro de los muertos, de los
2: muertos ajá, para revivirla y no entiende cuál y no sabe cómo se dice un un este ay, un jeroglífico, ¿no? Que se lo describe igual que como Jonathan se lo describió a Ivy en la primera película, ¿no? entonces esta
1: cosa
2: f- f- ajá que se ve como una cigüeña o algo así le dice y ya reviven
0: sí <risa> tiene muchos callbacks esta película la primera sí, eh, sí. muchísimos sí,
2: <risa> sí no y de hecho f- y está padre porque ellos también los reconocen porque cuando están peleando en el autobús como que él dice así como de no esos, esos tipos, o sea, de que son las momias estas que son casi como súper poderosas y no todas torpes, son como el avanzado de las momias y escalan paredes y así como que súper invencibles, ¿no?
0: Y entonces
2: como que, ajá, es eso mismo de que ellos reconocen como lo que pasó en la anterior y como es como un poco absurdo y así, pero ajá, reconocen todo lo que ya pasó antes, ¿no?
0: Que es, que es justamente lo que decíamos en, el, en la anterior sección, o sea, de que el director sabe que está haciendo una película cómica eh, y que está usando muchos clichés y no se va a detener en burlarse de los mismos clichés. Y lo hace bien, o sea...
3: No, y aparte, bueno, a mí me gustan mucho las escenas de acción. O sea, justamente ahorita que decías la parte de, del autobús, Está increíble, a mí me gusta muchísimo esa. Y la parte también donde los, los atacan las momias las momias pequeñas, que están en como... Como
1: filmeos también. Están muy
3: padres. O sea, todas las escenas de acción están increíbles. A mí me encanta
0: Sí, sí, sí. Y, y digo, por ejemplo, regresando a los personajes, eh, creo que es muy raro... Lo noté la última, la anterior vez que vimos Jurassic Park, que bueno, la vi como hace, la vimos como hace un mes casi, un mes y medio tal vez. Eh, Que es muy extraño que los directores pongan a los niños en papeles inteligentes. Es decir, que no sean papeles 100% de comic relief o de protegerlos o de nada más rescatarlos y que pues básicamente estén ahí como muñecos hasta que lleguen por ellos. Es, es muy raro ver eso en películas. Y sí, Alex puede ser un poco molesto en algunas partes, ah. pero la verdad es que le, me encanta cómo eh, 100% explican que sus padres este, lo han edu- educado muy bien, o sea, que nunca le dijeron como... Ay, niño, tú eres muy tontito, este quédate aquí a jugar con la arena eh, mientras nosotros vamos a hacer cosas de adultos. O sea, no, 100% Evelyn le enseñaba idiomas, le enseñaban historia. O sea, las ratoneras que él construía mientras sus papás estaban indagando en las pirámides eran inventos, porque pues esos son inventos. O sea, creo que es un niño que 100% te muestra el director cómo puedes dirigir la creatividad de una persona y valorarla 100%, o sea, creo que es algo que no vemos mucho en el cine, Ajá. ni en las series, como Destroy. <risa> no, sí, porque también
2: el niño, o sea, les deja estas pistas a sus papás, ¿no? Para que lo lo sepan encontrar, como que, que, que justamente arma estos castillos de arena para, para dejarles las pistas a sus papás, pero pues porque, o sea, desde que se pone el brazalete y reconoce todos los lugares que justamente... En los que probablemente ya había estado Porque como vemos que lo llevan en sus viajes Arqueológicos O sea, y que su mamá le ha enseñado O sea, está pues también padre ¿No? No cualquier niño sabe la diferencia Entre una ciudad Egipcia y otra, ¿no?
0: Claro, y que hasta te dan A ti un mismo recorrido rápido Por Egipto que Como casi casi es un visita a Egipto Pero funciona O sea, está padre digo Creo que no molesta no, para nada. Uh-huh, uh-huh. Y, y bueno, pues, si ya vamos también con los dos protagonistas, este, creo realmente que me encanta cómo está retratada su relación. Eh, igual es una evolución de cómo se trataban en la primera película, y me encanta como estos pequeños momentos donde por ejemplo, hay, hay un momento que están en el globo aerostático, aerostático y y dice algo así como, este yo también amo a nuestro hijo y lo voy a salvar, y este, este Brendan Fraser, Rick, el personaje de Rick. Y, y es muy muy bonito, creo que es muy poco común ver personajes masculinos expresar amor o preocupación acerca de lo que tienen que hacer, o sea casi siempre solo los vemos haciéndolo y peleando y, y estamos viendo a Nia, Liam Nielsen rescatando a su hija por 500 vez de que la acaban de volver a secuestrar, maldita sea, pero, pero como que siento que no, no vemos cómo, cómo se preocupan por ellos y, y evidentemente hay muy pocos momentos de la relación padre-hijo pero esos pocos momentos son muy importantes. Igual con Rachel, o sea, evidentemente con este Evelyn. Eh, pero también es, es algo que, que creo que es muy importante eh, en Amomia y que Stephen Sommers se da el tiempo de hacerlo, aunque sea un poquito, aunque sea rápido, pero lo hace bien. Y creo que eso también hay que apreciarlo bastante de la película.
4: Sí, igual que, este, como decías, el personaje de Alex, o sea, al final es cuenta creo que es un niño como de 10, 8 años. No, 8 años. Ajá. Entonces el hecho de que sus papás confíen en el niño porque saben que es una persona muy inteligente y que se los museos y que cuando les dicen no, es el director de no sé quién y todos le creen, o sea, así como en la 1 todos siguieron a Ivy, aquí todos siguieron a Alex y nunca dudaron, eso también es muy importante porque es como, bueno, siempre nosotros como adultos nos centramos en que los niños son niños, no y los niños no saben, los niños no escuchan, o sea, los niños no entienden nada. Y el hecho de que una película familiar que diga no sabes que los niños también pueden ser muy inteligentes este, tienes que confiar en ellos tienes que respetarlos y tratarlos como humanos. pequeños adultos, escúchalos fue, o sea, también se nota en la manera en la que ellos se van, este, o sea, van siguiendo las pistas, van llegando hacia él entienden que, o sea, están confiados en que su educación eventualmente los va a llevar hacia él porque es una persona muy inteligente
0: Sí, 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 como bien dice, dice en el chat Miranda Campos este, respeta y refleja cómo es un niño de su edad, eh, luego cualquier niño de, de más de 10 años se sigue comportando como si tuviera 6 <risa> este sí, sí, o sea, es, es uh, eso un saludo a Miranda,
4: es una compañera en la carrera oh, que <risa> Está, es que estaba muy emocionada porque iba a venir temprano, pero pues ya se fue de internet, ya ánimos. Es. aquí estoy.
0: Nada, <risa> no, pues muchas gracias por, por escucharnos Miranda. aquí. Ahora sí que aquí estamos esperando a Carol hasta que llegue. <risa> pero lo, lo logré. logré. <risa> Eso. Y ay, bueno, y también nos comenta que ama el flashback de Eve y a Naxon Amun al inicio. No no sé, nuevo, ¿eh?
2: Pan, son lo mejor de la vida, me encanta. Amo el vestuario, el maquillaje, la pelea, la la, la flexibilidad de quien sea que haya hecho esos stones. Está increíble, súper fan en todo.
0: Sí, es es muy padre. Y y creo que lo comentaba con ustedes cuando estábamos viendo la película. Es. Ay, se me acaba de ir la idea. (risa) De la película. Ah, sí, no, no, no. Que que la trama en sí eh, puede acusarse de que es como muy engañosa, o muy compleja, o muy así como, ¿qué excusa ponemos para hacerla momiados? Este, o sea, ¿qué, ¿qué ridiculez vamos a armar para decir que la momia revive? Y, y se fueron como las ridiculez más grande ¿no? Que es que las vidas pasadas de estas mujeres se tienen que manifestar en este año, el año del escorpión, para que y Motep obtenga el, el poder del rey escorpión. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues con un flashback mostrando las vidas de estas mujeres y cómo eran guerreras. O sea, creo que en escrito sí se oye como chale, o sea, relájense, eso puede salir muy mal. Pero en la película sale muy bien y se siente muy natural. O sea, la idea de que Rick tuviera ya un tatuaje que lo predestinaba como un medjay protector del, del, del rey de Egipto, de que Ivi fuera Nefertiti, de, de esta relación con Axon Amun, todo esto que ya le estamos diciendo. O sea, se siente súper bien hecho, como muy natural. Y la, la forma en que como muestran que ibi va obteniendo estas habilidades de pelea, también se me hace como súper natural, o sea, como que cada flashback le trae habilidades de pelea, le trae recuerdos, le trae estrategias, le trae este, cómo manejarse al, alrededor de la pirámide, etc. Y creo que funciona muy, muy, muy bien. O sea, le da esta razón a Ivy para ser una mujer hábil en pelea, pero al mismo tiempo te dice el director y creo que eso está como muy excelente y es algo que, que hay que admirarle a Stephen Sommers. Que es que te dice, sí, porque cuando está luchando contra los, los y malos, se puede decir. <risa> uh-huh. este, está peleando y, y le dice a su hijo, mamá, ¿de dónde aprendiste a pelear y así? Y le dice, no lo sé, y, pero sigue peleando. Y, y ya cuando golpea con la cabeza y el codo y así, ya dice, ah, bueno, eso lo aprendí de tu padre. O sea, sí te dice, ok, sí, tiene estos poderes de pelea, bueno, no poderes, pero estas habilidades de pelea por su vida pasada, pero también en su vida presente es esta mujer. Entonces, o sea, no es como que salió de la nada, ni por sí sola no se podría valer sin, sin tener una vista a su pasado. O sea, y eso me parece como súper extraordinario para una película del 2001, no sé. Y además tiene sentido, si lo piensas
4: como en cuestión de personajes, porque en La Momia 1, y era pues la bibliotecaria, o sea, una orgullosa bibliotecaria que su mayor como fortaleza era, o sea, no tenía por qué buscar más allá de ser una bibliotecaria porque era lo que le, le importaba, pero obviamente cuando se casa con Rico Connell, que, o sea, solo si nos quedamos con la primera película, es un personaje que pues es como un alfa male de que todo lo puede, él, o sea, siempre le da, tiene, tiene la mejor puntería del mundo, o sea, es capaz de hacer todo, 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 a su manera obviamente, y te lo, com- te lo compras porque no es este, este alfa de, oh mis sentimientos no tengo y todo y sino es una persona que tiene como una persona muy eh, como relatable o sea, te puedes identificar con él y obviamente si se casan estos dos pues ya, o sea, en la película en la uno te das cuenta de que realmente ella, o sea, la protagonista es ella y que su personalidad es lo que como que empieza a sacar como toda esta fortaleza de que no, hay que salvar el mundo porque todos vivimos en el mundo y es un problema de todos. Y él en realidad es la que la, el que la sigue y está detrás de ella, así como el personaje de la mamá, ¿no? Así de que no, y por favor deja de despertar momias. Entonces tiene sentido de que al final, o sea, ella sea la que guíe y vaya como aprendiendo su vida después de este incidente de la momia. Obviamente la va a meter en más problemas porque su naturaleza es curiosa y él nada más sea detrás como voy a cuidar que no le pase nada a mi esposa en el proceso y pues sí tiene sentido de que incluso la manera en la que, que o sea, la vemos como transformada la primera escena donde ella patea la serpiente, como ya una mujer más segura, más este, um, audaz consigo misma, su vestuario es totalmente diferente como para demostrar ese cambio de, de
0: tiene cejas
4: y de personalidad <risa> <risa> <Ábrale>. <risa> Ándale oh, <Dios. risa> Sí, gracias Dios. que la la momia 1 para mí, o sea, el, el vestuario y como el maquillaje y todo, obviamente como querían imitar la momia de Boris Karkaroff. está hay escenas que si las ves, por ejemplo, con el egiptólogo tiene agarrado el libro y dice, ¿qué hemos hecho? O sea, están pensadas para hacer una copia exacta de la momia de 1939. O sea, no es así como una copia, pero sí tienen como ese feeling de, de los años 30 y lo exótico de Egipto. Y ya la momia de, si no me equivoco, es 2001, Uh-huh. lo que está pensado es como, este, como esta película ya de acción este, en este Big Budget donde ya tenemos este, las nuevas de Star Wars donde poco a poco estamos como o sea ya los fenómenos de taquillas hacen cada vez más populares y estamos tratando de recompensar como toda esta parte que ya sembramos del el, el mundo que construimos hacerlo así como más explotable más vendible más acción eh, solo utilizando los, ele- o sea, los mismos elementos que se hicieron en la primera las volvemos a replicar Obviamente, con hasta otra tonalidad, porque pues estamos en Londres, luego nos vamos a. Creo que, bueno, primero estamos en Egipto, luego nos vamos a Londres, luego regresamos a Egipto, vamos mostrando como diversos diversos paisajes. El CGI baje calidad terriblemente, pero el objetivo ya es como capitalizar o vender otra vez esta historia de aventura más que la historia de, de la aventura de encontrar a la momia en los 30 a la aventura de encontrar a la momia ya en los 50 y como en la modernidad.
0: Exactamente, y de hecho aquí hay, hay, hay un punto eh, Miranda está escribiendo en el chat, eh, voy a leer todo y ahorita retomo el punto que me interesaría ver, que dice eh, Se siente igual, muy natural, con lo que con lo que dijeron en la parte 1, la química entre Rick y Eve apoya mucho la trama, por justamente cómo están asustentados en esta paridad de personajes, Eve no es una damisela en peligro, como bien lo mencionan desde el inicio, y eso equilibra mucho todo Subrayando una vez más la importancia De representar justamente mujeres O niños y personajes Cómicos, como dijeron Jonathan Nunca estorbó, como nos Acostumbran a los personajes de comedia Como acostumbran que los personajes De comedia terminen siendo Todos apoyan para ser representados ju- Justamente y, y de hecho hay, hay algo muy interesante Que no discutimos justamente En la primera sección y ahorita eh, Me gustaría retomarlo que es esta idea de la damisela en peligro, porque hay, hay una paridad hasta en eso. Eh, casi siempre eh, tan, en la Mumia 1, Rick salva a Yves. En, en la 1 la salva de las ataduras de la momia y él ya se enfrenta a Imhotep directo. En esta segunda, él tiene que enfrentarse al Rey Escorpión, básicamente, y impedir que Imhotep se apodere de su ejército. Y eso es lo que va a hacer Rick, y lo va a hacer y lo va a hacer muy bien. Pero, ¿qué va a hacer If por Rick? If lo que va a hacer en la primera película, o sea, ya que él la salva a ella, eh, ella lo va a salvar a él. Ella va a leer el libro de los mu- muertos. No, el, sí. libro de, uh-huh. sí, el libro de los uh-huh. muertos. El sí, libro de los muertos. Para quitarle los poderes a Imhotep. Y luego también. Sí, y ya... el, de
2: los vivos, el libro de los vivos es el dorado. El de los muertos es el que revive. El
0: sí, entonces, que... entonces sí, okay. entonces va, va a leer el libro de los vivos para quitarle los poderes a Imhotep y que Rick pueda matarlo. Es decir, salva a Rick ya justamente cuando Imhotep lo iba básicamente a matar.
2: Y siempre y... Se, se va a morir cuando, como que sin aire, o sea, como que asfixiado.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> y en esta segunda, salva a Rick cuando ya derrota al Rey escorpión ella es quien lo salva, eh, que ya es el momento culminante y el momento más triste para nuestro villano Imhotep, porque básicamente aquí lo que nos está diciendo Stephen Somers es que en una relación amorosa tiene que haber esa paridad, o sea, no puede ser una persona la de amicela en peligro los dos tienen que salvarse mutuamente todo el tiempo, y es algo que quiere mostrar 100% en la rela- en la comparación de la relación de Anaxon amon con Imhotep y de Rick con Eve, o sea, Anaxon amon decide no salvar a Imhotep porque t- eh, básicamente su amor no vale su vida, o sea, a- arriesgar su vida para salvarlo no vale la pena, y Imhotep como os decíamos bien en la primera parte, es un villano muy humanizado que muere de corazón roto, literalmente. Mientras que Eve eh, arriesga todo para salvar a Rick. Y pues básicamente esa es eh, la muestra visual de su amor. Y si eso no les parece hermoso y romántico, no puedo hacer nada por ustedes. Es increíble. La verdad, la verdad, poesía. poesía sí,
4: 100%. Y me gusta porque en el final de, por ejemplo, la momia 1, el final de Benny, que es como el, el villano secundario, porque, o sea, y le dice, la gente como tú siempre obtiene lo que merece, que al final la muerte de, de Benny es ser comido por, este, quedarse atrapado en la pirámide rodeo de tesoros, pero lo comen los escarabajos. Y en este caso, el final como de Anaximón es no solamente perder al amor de su vida porque... Eh, los egipcios creen como en la vida este, después de la muerte, entonces probablemente ya no lo va a ver en la vida después de la muerte, sino es también sufrir un, o sea, morir de una manera horrible, porque ella no murió de una manera horrible, o sea, ella se autosuicidó auto eh, no sé <risa> ¿qué es su nombre cuando eso es como el, el no recuerdo el nombre ándale, o sea, ella, ella se suicidó, pero no sufrió como la de, como, como Imhotep sufrió para como, o sea eh, cuando lo descubren no sufrió, mente ya no sufrió hasta la parte, de la, o sea, su parte final cuando se cae con, en estos escarabajos y ya vemos que, cuál es su final.
0: Sí, sí, está, está fuerte. La verdad es que eh, la actuación de este, se me fue otra vez su nombre, lo siento mucho, Arnold Boslo es, es desgarradora en ese momento. O sea, ver su carita de... Anaxalan. No me quiere. Oh my God. No me quieres Merecías más, amigo. No sé. y, y es justo lo que decíamos al final del primer episodio, digo, de la primera sección. Es ahí cuando justamente eh, eh, Summers quiere decirte este tipo de amor no es un amor puro, porque sí, o tú que eh, Ivy y Rick estaban destinados uno al otro y etc. Pero al final del día, su relación está trabajada de esta forma y nos la muestra durante toda la película. Y, y también nos muestra durante toda la película la relación de Anaxon Amun con Imhotep, que es básicamente Anaxon Amun queriendo compartir poder con Imhotep. Y nada más, o sea, no es una relación de amor. Y, y es ahí justo donde descubrimos eso, y Imhotep y descubre eso, o sea, donde él pensaba que, que los medios valían el fin, se da cuenta de que no era así, o sea, al final del día, hacer todo lo que hizo, pues no valió la pena, porque su amor no era verdadero.
1: Okay. <risa> o sea, sí. <risa> Y también el rey escorpión,
2: que también sale por ahí, súper feo y chafa. Pero el ejército de Anubis está súper chido, uh-huh, sí. el de ese ejército de Anubis. Uh-huh.
3: Sí, estoy de acuerdo, el ejército de Anubis está muy padre. Ahí se gastaron el dinero en
0: lugar lo... <risa> de y
2: sí.
0: Sí, valió la pena sí. ah bueno y también creo que no hemos hablado de Odette fair que este, es el que hace al Mejai que siempre se nos olvida su nombre pero que nos cae súper bien creo que eh, regresa como un este, se llama Arevai. este regresa como un comic relief eh, pero como decimos en estas películas los comic reliefs tienen un propósito y un desarrollo entonces creo que es muy desgarrador ver cuando matan a su halcón. Pero. Ay, sí. Oh, sí. Es como cuando matan a Edwin. Ay, qué A ah, Ándale, sí, efectivamente. Y... Pero lo vemos también como héroe junto con todos los Mejais para de- destruir al-, al. ejército de Anubis. Entonces. Es-, es una muy buena. un buen uso de un personaje. Y como bien decías tú, Carol, este. Sí, tal vez no es la mejor representación este, de personas este, pues, con diversas etnias y orígenes, eh, porque al final del día, sí, Rachel Weiss no es egipcia y pues como que, que represente a Nefertiti, pues la verdad, Big Fail. <risa> pero, pero bueno, no, no se le recrimina nada evidentemente a Rachel Weiss ni al director, porque pues supongo que también era parte del contrato. Eh, pero bueno, por ejemplo... Odet Fer, que representa este Medjay, pues él es, este, él nació en Israel, entonces tenemos eso, este Imhotep, el actor de Imhotep, es básicamente sudafricano, eh, pues ya estábamos okay. diciendo que Patricia Velázquez es Venezuela. venezolana.
2: El otro personaje nuevo, el que aparece, el que lleva el globo este aerostático, él es, o sea, es como el, la sí. otra como diversidad eh, ah
0: creo que es este no es
2: su nombre pero sí
0: al... sí ajá pero no tengo aquí al actor sí ah, pero sí a ver a ver ahorita lo tengo ¿Qué ¿Qué es? Es Sean, Sean Parks Sean Parks dónde está okay. <risa> ah ya gracias <risa> Sean Parks sí vamos a ver sí pues yo creo que también me suena que es American ah sí digo de sí Londres. perdón es este sí, sí perdón perdón es ajá, de, de Londres, Londres. sí pues sí, pero, o sea, creo que al final del día, como decimos, o sea, esta es una película de inicio de siglo, de final de siglo, y creo que en representación, o sea, está fuera de las gráficas. O sea, o sea lo hizo muy bien, la
4: verdad. Sí, sí, es es así como groundbreaking porque te digo, o sea, los, la, la momia en 1999 fue un hitazo tenía por porque ser y marcó el hecho de que haya gente de verdad de color o así, intentando hacer gente de color y la gente se lo coma este, y luego obtienes en el 2001 ah, como que reintentar hacer el éxito que es muy difícil, o sea, no es tan fácil como duplicar o intentar hacerlo y aún así funciona, ¿por qué? porque te agarras de estos momentos de humor tienes estos callbacks que puedes este, recurrir otra vez y el hecho de que, o sea, la, la historia como dices, es muy ridícula en sí pero lo que estás tratando de sujetarte es de tu cast y del hecho de que la gente tiene mucho cariño a estos personajes, entonces te lo comes. Y si te dicen que es Nefertiti, ah, tienen toda la razón del mundo, o sea, claro que sí, me lo voy a creer. ¿Por qué? Porque estás tratando de, o sea, en el, en el universo que has creado, sabes, o sea, la momia, res, o sea, la momia resucita al leer un libro. O sea, todo lo demás tiene sentido. Eh, si te dicen que tú, eh, tú y tu esposa eran como parte de la Guardia Real hace millones de años... Pues tiene sentido porque hace 10 años te topaste con una momia y leíste un libro y resucitó. Entonces, como que estás, cuando vas a ver la película, estás como en el mindset de que lo que voy a ver va a ser una película de comedia, va a tener mucha acción y me voy a divertir un, mucho. Y aparte, voy a tener un, como un buen momento. O sea, voy a volver a ver a estos personajes a los que quiero mucho y los que tienen como este carisma y les voy a comprar todo, a pesar de que sean muy ridículos, como estos el que Ibi sea una que sea Nefertiti o el que todo esté como conectado el que regresen estén otros otros personajes como él si no me equivoco yo entendí que el faraón o sea, el, el curador del, del museo era el faraón tal vez no mm, pero no sé por no. qué me daba esa impresión de que él era el faraón no,
0: él era el jefe de los Mejai no
4: mm. el curador del, del señor sí no, no es bueno, el es que malo el, el señor ¿Faraón? No, el, el malo el que Ajá, el curador el que, malo. El
2: que pica su brazo porque se pone el brazalete y revive al rey escorpión ah anda no, o sea él solo quiere poder y dominar uh-huh, al, uh-huh. al rey escorpión y ya o sea bueno yo no recuerdo algo específico que digan, ah bueno su vida pasada uh-huh. era tal cosa o algo así porque de hecho cuando está hablando con con Imhotep de que lo revive como que le dice él a, a Nefertiti así como de, ay, no tengas miedo, no te va a hacer nada. Y ya es que ya así como de, yo no tengo más de I am not afraid. Y entonces ya le empieza a hablar uh-huh. así como en, eh, uh-huh. o sea, le empieza a hablar como en su otro idioma y ya. Uh-huh.
0: Llamamos un momento curioso. <risa> sí, que
4: los, o sea, la producción no sabía, o sea, lo que escuchamos no es la producción per se del egipcio como antiguo. Porque no tienen ni idea cómo se pronuncia el egipcio antiguo. Entonces ellos inventaron este, la pronunciación y todo lo que escuchamos es este, como una mezcla de, entre lo nuevo y cómo creen que se debería pronunciar antiguamente. Porque habían cosas. En la primera película, así la, como cuando empieza, que te salen como las pirámides y que. O sea, el, creo que es Tebas, ¿no? Lo que te enseñan. Tebas está todo mal geográficamente. O sea, no tiene nada que ver las palabras de Giza con o de Giza con Tebas, este, hay muchas cosas que como que la arquitectura no coincide de acuerdo a los periodos, pero era parte de como vender ese universo, de qué se supone que es Egipto, y lo mismo pasa con el idioma, o sea, te están tratando de vender Egipto o Egipto antiguo, aunque no tenían ni idea de cómo era.
2: Bueno, ahí lo que yo mencionaba hace rato es que sí tenían algunas cosas como que bien, como lo de... Eh, un poco del maquillaje y, y el vestuario que es lo del vídeo que les digo que hace esta comparación o que esta este, doctora como que bueno, hace un pequeño análisis sobre eso, entonces como que sí tienen algunas cosas que están bien, pero pues igual finalmente es una película y pues, <ríe> pues es una película de acción.
4: Y yep, yep. el vídeo del arqueólogo, ¿no? Que ve la momia. Ajá. Ah, es muy bueno. Igual soy fan de, de esa señora.
2: Sí, es
0: muy chida. Se viste súper cool. <risa> muy bien, muy bien. Eh, pues bueno, eh, la verdad ya hay que ir cerrando esta sección. Entonces vamos a la tercera y última sección ya para dar nuestras conclusiones y un poco lo que pasó después del lanzamiento de esta segunda película. Así que pues vamos a nuestra tercera sección. ¡Es un muy bien, pues ya estamos aquí en nuestra tercera y última sección del programa donde hablaremos un poco de lo que siguió después de la momia y cómo repercutió en las películas que siguieron porque sí hubo una repercusión efectivamente y, y no todo fue bonito eh, básicamente después de esta película sí, ok, vamos a tener que decir que hubo una tercera película pero la verdad es que yo ya no la cuento porque ya ni siquiera fue el mismo director, o sea, estamos hablando de que hubo muchos problemas ya en producción, de que se quería, de que no se quería hacer, y pues básicamente Stephen Somers dijo, pues ¿saben qué? O sea, esto no me está funcionando a mí, eh, pues yo puedo revisar el guión, puedo producirla, pero pues yo aquí yo ya no voy a dirigir ni voy a escribirlo. Eh, entonces, después pues, de mucho eh, ir y venir, eh, la tercera película, la, Mo- la momia, la tumba del emperador dragón, eh, fue dirigida por Rob Cohen y ya fue escrita por otras personas, este Alfred Gough y Miles Miller, y ya nada más fue producida por Stephen Sommers, Pero, pues ya, o sea, ni siquiera Rachel Weiss regresó. Eh, se dice que no regresó, dice el director que no quería. ...interpretar una madre de un niño de 21 años... ...lo cual Rachel Weisz dijo... ...ah, ah, eres un idiota... (ríe) ...no, Rachel Weisz dijo que ya tenía otros proyectos... ...y pues que no iba a mover su agenda por La Momia 3... ...y hay rumores que dicen que efectivamente leyó el guión... ...y dijo esto es basura, con permiso... ...en cambio pues Brenda Fraser pues sí ya tenía... eh, ...la agenda libre para esto... ...entonces sí regresó a, a hacer su papel de Rick... Eh, Esta película ya también fue en el 2008, es decir, ya fue unos siete años después de La Momia Regresa, entonces pues ya ya digamos que de aquí ya habían capitalizado muchas cosas de La Momia, o sea, ya con el éxito que habían tenido, ya habíamos tenido un parque de diversiones de La Momia, Eh, hubo unos cómics que salieron eh, antes de esta tercera parte... Y pues este, hubo hasta videojuegos también de la tumba del emperador dragón. O sea, ya literalmente, este, se iban con todo para sacarle más jugo a, a la momia. Y pues lamentablemente pues no les funciona. O sea, bueno, no, yo creo que sí sacaron mucho dinero, no lo dudo para nada. Uh-huh. Le fue bastante bien en los primeros, eh, los primeros fines de semana. Pero pues evidentemente pues pues ya la crítica pues sí dijo, no, esto ya, esto sí ya es basura, así que bye bye, y tampoco al público le gustó, eh, tiene como muy malas reseñas, y bueno, pues se ve también en la recaudación como fue bajando estripitosamente, ¿no? Pues aquí no sé eh, si alguna de ustedes quiera decir como algún tipo de conclusión sobre lo que nos dejó la momia, o lo que les dejó personalmente La momia y La momia regresa como películas de acción eh, narrativa, no sé tú Carol, si quieras decir algo
4: aquí va mi tesis no sé
0: <risa> pues antes para como
4: hablar de eso la, yo fui a ver La momia 3 al cine en el 2008 estaba como en 3 de secundaria sí. porque les digo que era súper sí. fan y la vi y sí estaba así como de oh, no puedo creer que este, porque <risa> o sea Terrible, ¿no? Porque habían muchas cosas que, o sea, como dices tú, cuando cambias el director y cambias la visión, se nota en el primer segundo eh, los colores, la manera en la que presentan los personajes, o sea, todo. Y pues es una película que nace en el 2008, cuando ya te, es la primera vez que... O sea, ya en el cine ya tenemos a Iron Man, eh, ya estamos como en otro tipo de películas, ya tenemos otro tipo de silla y el humor es totalmente diferente. Las audiencias que crecimos con la momia ya teníamos como 15 años, entonces, ya no puedes como colgarte o tratar de replicar una fórmula si no te adaptas bien o no tratas como de apelar a tu audiencia que ya no tiene la misma, que ya no se lo compra de cuando tenía como siete u ocho años. Y, ¿qué les digo? Para, así, La Momia 1 es mi película favorita de la vida. Yo quería ser antropólogo porque pensaba que era lo que Ivy era, que en realidad estén como egiptólogo slash arqueólogo pero, o sea, yo estaba, yo estaba a punto... De hecho, fue a la facultad de antropología porque era mi sueño ser este, antropólogo Al final, soy de comunicación, pero pues era eso. Y una de las cosas que más aprecio de, de la película es esto, que no es una película de aventura que contempla a la... O sea, su, la protagonista es Ibi. Aunque nos quieran vender como que Rick, la protagonista, la que revive a la momia, la que viaja a Egipto, la que tiene el conocimiento, la que salva al mundo, es civil los demás... Que es algo que, pues como niña, sí me impactó. O sea, nadie la cuestionó. Creo que la única persona que la cuestionó fue el egiptólogo y es la broma así de que, ah, la sigue una mujer. ¿Qué más puede saber una mujer? Y luego pasan a la escena como ella explicando, no, no, aquí estamos debajo de los pies de
0: Anubis. Sí, eso es como la broma es explícitamente machista. O sea, está hecha ahí por ser machista.
4: Y la película le contesta así de, pues es una mujer la que está liderando y este, en la segunda parte ya te dicen, no, pues este, en la, la academia de Benbridge me ofreció ser como la directora y hacer la clase porque ella estaba frustrada porque no tenía como la suficiente experiencia, por lo mismo de que era mujer, de que no la dejaban y o sea, no podía ser parte de esta academia, no podía ser parte como de este círculo cerrado. Y en la primera, yo recuerdo que estaba así impactada por eso, porque ella era una persona que leía mucho. Y algo que siempre digo en mi vida diaria es, according to my readings, que cuando dice, como de acuerdo a mis lecturas, porque todo lo que hace, es una persona muy teórica, o sea, todo lo que ella dice, todo lo que ella mueve, es porque se la ha pasado leyendo y porque se la ha pasado estudiando. Y la gente no cuestiona, cómo es. incluso cuando los americanos ya están como están de su lado porque tratan de salvarse, nadie cuestiona de que ella es la, la, como la autoridad. Lo que diga ella ha de ser como la, la verdad, o hay que seguir el camino, porque ella es la que sabe. Y sí es como, sí fue muy, como Dios como el groundbreaking, porque en esa época muy pocas eh, películas que no fueran romance, porque si bien es una película que incluye eh, como este romance entre Rick y A.B., no es el tema central de la historia de amor de ellos. Es el, vamos a hablar al mundo de la momia, porque hay que, o sea, se de la momia. Y la historia central de la momia, pues es la con Anaximon Y la historia de amor de ellos es como una historia secundaria. Entonces para mí fue impactante yo quería estudiar este, antropología, tenía ahí en mi casa habían como estas versiones de los Times donde te hablaban de civilizaciones antiguas y yo obviamente me las leí completamente, porque como no sé quién mencionó que habían sí elementos que tomaban en la realidad como el libro de los muertos, como los nombres de los dioses, como este, o sea varios elementos que, si bien te vendían un poquito como esta es algo real. Y para una niña que que no sabía absolutamente nada, dije: No, claro, el libro de los muertos existe, aunque en la vida real el libro de los muertos no es así, es un papiro. Entonces, sí había elementos que, y como persona que consume después contenidos, igual me marcaron. La verdad es que yo no recuerdo haber, o sea, después de La momia, ver una película que me ha gustado tanto como la momia, donde yo puedo decir, wow, qué padre, la puedo ver millones de veces y no me aburre, siempre me estoy muriendo de risa, este, me sé los diálogos completamente, la puedo ver en inglés y en español latino, porque las dos versiones son muy buenas y son dos completamente lecturas o sea, diferentes, en inglés es como la momia original, pero en español el, el, el doblaje es muy bueno también y tiene como, o sea, el que podamos decir ciertas frases, que no pierdan el sentido, por ejemplo, que de puedas decir, a mí, este, ven y a mí me parece que estás del otro lado del río, y en inglés puedas decirlo también, y sigan teniendo la misma fuerza como Shrek, o sea, es muy pocas, son muy pocas películas las que logran hacer eso, y creo que en el 2020, pues la verdad es que muy poquitas, no recuerdo ninguna que haya logrado hacer eso, tal vez los Avengers, pero por la popularidad que tuvo, pero aún así, no tengo ninguna.
0: Sí, 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 de hecho, justo ahorita en el chat, está Miranda nos está diciendo que que si alguien de nosotras quiso ser arqueólogas después de ver esta película, porque ella sí, y por muchos años quiso ser arqueóloga, eh, yo le estaba diciendo que la verdad, eh, no sé si es por esta película, la verdad nunca la había pensado, pero sí por un momento de mi infancia, preadolescencia, quise ser arqueóloga, entonces ya me estoy cuestionando el grado de influencia de esta película en mi vida.
2: Pero arqueóloga, pero seguro, o sea, siempre me metió la idea de querer visitar Egipto y las pirámides.
0: ajá uh-huh, uh-huh. sí, 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 no sé, a ti, sí, Sofía, sí. también.
3: Sí, también, o sea, hay, o sea, no tanto ser arqueóloga, pero sí visitar como pues, las pirámides y todo eso está, estaría increíble. Sí,
0: es algo que, que sí que sí nos marcó al final del día y este, pues tú Sofía no sé, este, cuál sea como tu conclusión de estas dos películas. ¿Dos? ¿Nada más dos? Nada más dos. No. <risa> pues, pues a mí
3: sí me gustan mucho, o sea, tanto, tanto las escenas de acción como los actores, todo, o sea, todo está increíble, la verdad sí sí me gusta mucho y pues, no sé, me marcaron mucho y, o sea, para verlas como 20 veces o más, la verdad sí es algo que no todas las películas hacen, así. Yeah.
0: <risa> Efectivamente, sí, uh-huh. estoy, estoy de acuerdo que sí, es una de las pocas películas que yo también he visto fácil 15 veces. Así, se les digo así, sin dudar 15 veces. Ya más, ya lo dudaría, pero 15 seguro. <risa> este, wow, yo sí la he visto mucho a él. <risa> este, ¿Tú, Cintia, tienes alguna conclusión?
2: Pues, además de que también es de las películas favoritas, que de hecho, bueno, cuando la vimos nosotras juntas... Yo les había dicho que justamente las acababa de ver porque me encantan esas películas, entonces siempre en este mes ya las vi dos veces, <ríe> las dos. Pero bueno, sí, o sea, es una, o sea, son grandes películas que me siguen dando risa. Ahorita que dijo esta Carol que, que las vio en español, la verdad yo nunca recuerdo haberlas visto en español y eso que según yo siempre solo las veía de, de la tele, pero bueno, eh, o sea, como que... Pues sí, me impactaron demasiado, me gustaron mucho y siempre, siempre las veo y no falla de que me sigan gustando, o sea, todo increíble, las amo o sea. Solo existen dos.
0: <risa> sí, bueno, pues sí, la verdad yo ya no quiero agregar mucho más, creo que ya dijimos todo eso. Y sí, yo tampoco, por cierto, recuerdo haberlas visto en español, uh-huh. eh, lo cual también me parece curioso. Eh, creo que literal fue de los primeros DVDs que debimos haber comprado porque, porque sí, o sea, realmente yo recuerdo que siempre la vimos en DVD. Entonces, es, es algo curioso, la verdad no no sabía el doblaje. Eh, sería interesante, creo que justo como decimos en esa época, los doblajes eran muy buenos. Eran
2: mejores.
0: Digo que ya, ya es una discusión aparte, <risa> la idea del no, no,
2: solo la persona que hacía la voz, sino en el doblaje en
0: sí. Ajá, el doblaje en sí. Uh-huh. Pero bueno, sí, o sea, la verdad es que estoy de acuerdo con todas ustedes, creo que en muchos aspectos nos marcaron por todo lo que ya hemos discutido la última hora y cachito. Yeah. Y, y pues sí, la verdad eh, sí tengo que mencionar que al final del día el, el remake que salió de la momia, bueno, más bien el reboot que salió de la momia con Tom Cruise, eh, ahorita les averiguo en qué año, porque la verdad no me acuerdo, pero fue un ¿no? año. Hace tres años. ¿Hace tres años?
3: Uh-huh,
0: bueno. porque qué a Tom Cruise?
3: Porque conocí a Tom Cruise, sí. <risa> gracias a esa película conocí a Tom Cruise.
4: Les digo algo, yo la, o sea, la intenté a ver uh-huh. en el, cuando salió, porque Tom Cruise no me agrada como persona, pero por alguna razón he visto todas sus películas, o sea, he visto toda su filmografía, porque creo que claro. escoge muy buenos proyectos. Entonces, sí fue... O sea, la película tenía un, un cast que a mí me gusta mucho. Tenía a Tom Cruise, uh-huh. tenía a Sofia Boutella, tenía uh-huh. a Jake Johnson, que es Alan New Girl y lo amo con todo mi corazón. Y cuando la vi fue así de que... O sea, yo entiendo que tenían como esta... Eh, ganas de hacer como el universo así todo greedy, querían que fuera como darks y que se viera así como realista. Uh-huh. Pero no tenía ni pies ni cabeza la película. O sea, no, no sé, no sé por qué, no, no sé cómo lo hicieron. Creo que solo copiaron el logo... De verdad, estaba muy molesta porque, como les digo que yo soy muy fan de la momia, que ya tenía como mi reboot planeado. Y la única persona en mi cabeza que puede hacer o replicar a Rico con él tiene que ser una persona como Jensen Ackles, que sale en Supernatural, el papel de Dean, que es una persona que puede manejar, o sea, tiene, eh, es actor de comedia, pero física. O sea, que puede hacer comedia de acción y te lo puedes creer sin que sea este no sé, como, eh, o sea, como Brennan Fraser, que es un buen actor y tiene como este comic relief, pero también sabe hacer comedia. Entonces, si lo pegan, este, no, te puedes reír con él o puedes sufrir o puede tener como estas expresiones que él se le ha pasado haciendo todo esto en Supernatural. Y no, Tom, o sea, Tom Cruise sí es un muy buen actor y tiene lo suyo en acción, pero es más como, o sea, no te imaginas a Tom Cruise sufriendo. En todos los personajes que ha hecho Tom Cruise, Tom Cruise es el héroe siempre. Entonces, no hay esta como vulnerabilidad que tiene rico con el de que sabes que él lo puede matar literalmente no porque porque no sea capaz de morir sino porque es una persona muy humana y Tom uh-huh. Cruise no es una persona muy humana es una como súper es un superhombre que sí. sabes que salta edificios y brinca y no te crees eso de que ay en cualquier momento se va a morir no o sea Tom Cruise no puede morir es imposible
0: uh-huh. sí no y, y estoy de acuerdo y de hecho mencionaba hace ratito que que de hecho sí sentí de hecho, me, me metí a Netflix porque también ahorita esta momia está en Netflix. Y la vi así como por cachitos, nada más como para refrescarme. Porque recuerdo que nos la pasamos muy bien viéndola. Sí. Porque este Sofía se ganó Ajá. boletos para la sala VIP. Entonces... Antes de conocer a Tom Cruise. <risa> entonces,
3: ¿Conociste a Tom Cruise? Sí, sí es que justamente por, justamente por eso, por la película, lo trajeron a México. Trajeron a Sofía Butela, a Anabel, a Tom y al director. Y entonces yo me gané este, pues un meet and greet en Twitter, en Twitter. Me contestó unas preguntas y pude conocerlo, tomarme una foto con él y bueno, y estoy una a
0: mano,
2: echado,
3: ¿Sí? <ríe> y una foto con todo el cast. No
2: hacerlo? nada
3: creepy. <ríe> y después nos re- a su hotel. <ríe> sí, no. y nos regalaron pases para verla en el VIP. Entonces, o sea, sí sí recuerdo
0: que Sí, na- nada creepy aquí, ¿eh? Nada. Sí. <risa> no. este, ah, ok, sigamos. Ay, sí, ¿cuál? Solo es ser fan. Eso es ser fan. Ay, sí. De corazón, de corazón. Ok, ok. Vale. <risa> um, entonces, yo recuerdo que, que sí la vi y sí dije, no, definitivamente esto no está funcionando. Y, y como dices, o sea, era a varios niveles. O sea, siento que sí quisieron copiar cierta esencia de la momia. Pero obviamente, justo como dices, Carol, al intentar hacerla como más oscura, pues le quitas el grado de comedia e inocencia que tenía La Momia de 1999. Al mismo tiempo intentaron... Es un director eh, que, pues sí, o sea, lo siento mucho, pero que sabes que no sabe qué es el feminismo y que no entiende qué es un personaje femenino. Porque sí, la la chava, la coprotagonista, puede ser muy inteligente puede patear traseros, puede ser eso, pero ese falso empoderamiento deja de funcionar cuando evidentemente tu protagonista piensa que es una inútil y que nada más se enamora de ella porque está bonita. Y, y ese es el problema también de la cinta, que hay cero química entre los dos, en ningún momento piensas que Tom Cruise sea un tonto adorable, porque no lo es, y en ningún momento piensas que ella se puede enamorar de ese inútil, porque pues, amiga, date cuenta... Y, y al final, cuando él mm-hmm. se sacrifica por ella, pues es completamente ridículo, en cierta forma. Y, y la, la, el personaje de Sofía Butela como la momia, pues también se me hace como super conflictivo. No, no entiendo muy bien cuál es la idea de, de la venganza y resurrección. Digo, también la vi rápido. La verdad, ni quería recordarla. Nada más quería verla rápida, así como para medio acordarme de algo. este Pero... Pero sí, o sea, eh, realmente eh, siento que sí quisieron copiar, o sea, quisieron tener algo de la momia de 1999 en este reboot, pero igual que todas las malinterpretaciones que ha habido últimamente estos años en diferentes sagas, no entendió el director de qué se trataba la momia y cuál era su verdadero apil. Bueno. Sí, es es
4: la, o sea en general las películas, como te decía, de aventuras, sí está... O sea, está muy cabrón que, que en el 2020 podamos... Porque tenemos el pesto del de, de universo cinematográfico de Marvel que tiene una fórmula muy específica. Incluso dentro de este universo. Creo que fue hasta Guardianes de la Galaxia donde la gente dijo, ah, mira, o sea, sí puedes como crear un fenómeno desde cero que a todo el mundo le agrade O sea, aunque no te gusten los superhéroes, puedes ver la película, le puedes entender y te vas a reír de ella. Y muy pocas como reboots logran, como te digo, Jura, en este, no Jurassic Park, este... Mm. Jumanji logró hacerlo, porque en parte tenía como a la roca, que igual era un, un o sea, que el personaje era así como súper invencible, pero tenía esta vulnerabilidad de que era un niño en otra vida, ¿no? Pero no recuerdo haber visto a, pues, absolutamente otra película que me haya, que haya dicho, ok, es una buena película de aventuras, incluso la, o sea, ahorita está en Netflix, eh, King Arthur, la leyenda de la espada, que igual es una reverenda mamada, pero me encanta. Mm. Que no, o sea, no tiene como este peso de decir, ah, claro, es una película de aventuras que puedo ver una y otra vez, porque no hay todo este detrás de construir no solo una buena película, sino de tener a personajes que se queden contigo, porque al final los personajes de la momia se quedan contigo y los tienes como muy presentes. Sabes que, ok, esto tiene sentido y esto en tu vida diaria te da risos, son chistes que recuerdas una y otra vez que en 2020 es muy difícil de volver a como tener, a menos que estés en una serie, tal vez por eso las series funcionan muy bien, porque tienes más tiempo para establecer estos personajes y que se queden contigo que uh-huh. en alguna otra película.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que funciona, creo que uh, en este aspecto conozco más series, eh, eh, no es Young Adults, esos es libros, este, para teens, se podría <risa> decir que son de aventuras y que funcionan muy bien para eso o sea, se me me ocurre no sé, Shannara Chronicles o Merlin. Teen Wolf, Merlin bueno, Merlin peca de hecho de, de poco desarrollo de personajes, pero es muy divertida igual, ibas eh, a decir algo, Cintia, perdón
2: Nada, grité Ting Wolf
0: uh. ah. <risa> ah, t- ah, sí. oh my god ya, okay. we stand eso, caray, ya, especial de Tim Wolf. <risa> la amo. Pero bueno, Dios sí. mío, es mi serie confort.
2: como tres veces, entonces, fácil.
0: <risa> Yay, yeah, Rewatch Wolf. Miguel. <risa> Rewatch Wolf, eso. Muy bien. Pues bueno, pues con esto ya concluimos eh, la revisión de la momia y la momia regresa. Estas dos películas las pueden encontrar En Netflix Están ahí ambas disponibles Incluyendo la tercera que les sugerimos Que no vean Y también la de Tom Cruise que también les sugerimos Que no vean Pero bueno, por si tienen curiosidad Y les sobra tiempo, pues ahí están también Esas dos, por si quieren ver a dónde cayó Todo esto, igual pues mucho amor A nuestro querido Este este ¡Ah! ¡Se me fue ese nombre! ¡Qué horror! Este, Brendan Fraser No sé por qué se me puso un nombre Estábamos hablando de Tom Cruise que se nos olvidó Sí, qué horror, ¿por qué Tom Cruise? Oye, oye, oye Mucho (risa) No, y y la verdad, digo, en defensa de Tom Cruise Sé que su personaje de la momia es horrible Y tiende a ser hasta misógino Pero la verdad Tom Cruise sabe hacer papeles que no son misóginos Entonces culpo 100% al director y a los guionistas Así que, este... Tom Cruise y sí funciona muy bien en, dentro de sus películas que estén bien armadas y con un buen... Pero bueno. Uh-huh. Eh, pero el, el asunto aquí era que le iba a enviar amor a Brendan Fraser porque ya después este, nos dio muchas películas increíbles eh, incluyendo George de la Selva que es otra gran película de Female gays eh, Creo que es un actor que nos dio mucho eso mucho Female gaze, o tenía muchos proyectos de Female gays lo cual me parece como súper interesante. Y, bueno. y pues me duele mucho todo lo que pasó, este desde el acoso que recibió hasta su depresión y pues finalmente su retiro de, del mundo mediático por toda la presión y todas sus heridas de los stunts, eh, pero que ha regresado poco a poco y que ahorita ya está en dos que tres series, así que pues síganlo ahí si, si quieren verlo, eh, ahorita no las tengo a la mano. Pero sé que está Patrol. en du Patrol y que está en una de Danny Boyle, si no me acuerdo, de Affair o algo así. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ahí le sigo. Eh, pues vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Pues aquí ya saben, cerramos con una recomendación que quieran darle a nuestro público de ver, ya sea en... Cine, televisión o medios alternativos. Y por cine, obviamente me refiero al cine de su casa. Este, así que, pues no sé si tú quieres empezar, Karol.
4: Pues yo esta semana este, caí en el hoyo del el agujero negro de los K-dramas. Y ahora soy una o sea, ciudadana coreana, coreana del sur. Y todo empezó porque en Netflix subieron Boys Over Flowers, que es un K-drama que lleva como 10, 11 años, muy popular. Y pues caí en esa onda. Entonces hay un montón de... El, el drama que de hecho Joyce me introdujo también y estoy obsesionada, se llama El Rey, El Monarca Eterno, está muy buena, tiene mucha acción, eh, los personajes igual, te cariñas con ellos, no se vayan con el hecho de que es como es, una, es surcoreana y tienen que leer subtítulos, porque si es... O sea, en inglés pues estamos acostumbrados y podemos hacer otras cosas, y pues aquí no, tienes que prestarle atención, pero tiene como viajes en el tiempo, tiene universos paralelos, la producción está súper bien está súper padre, entonces vale la pena son como, esta semana se estrena el último episodio y se acaba la serie, pero está muy buena
0: justo eso te iba a preguntar porque sé que Joyce me la ha medio recomendado porque quería justo ver el final ella para recomendármela entonces sí. ya que acaba ya me va a decir si sí, sí la veo, no la veo <risa> pero sí yo me... yo igual vi. estoy así como de, ah,
4: pero sí está, o sea tiene mucho así como, la gente que ya se lo recomendé y la ha visto, ha estado como shook, pero okay. ajá, no sé, me, el final me temo porque no sé qué vaya a pasar y hay cosas que, o sea, no puedo, de verdad estoy así <risa> con el pendiente de que mis faps no se mueran porque si no me van a arruinar completamente la serie, pero creo que vale la pena si no han visto o si quieren como in- intrometerse, intrometer, <risa> como sumergirse en el mundo de los k dramas es una uh-huh. muy buena serie para, para empezar. Si no, si no quieren ver como Boys Over Flowers, que es básicamente una novela, pero pues una muy buena novela. Este, y otra que les iba a recomendar es que si les gustan como estos romances de aventuras, hay una película que es un poco antigua que se llama, en inglés es Romancing the Stone. En español es Dos Vibrones bi- Tras Esmaral la Perdida, que es como de finales de los 80, sale Michael Douglas, y es básicamente una escritora de romance que su hermana la secuestran por el narco colombiano y tiene que y le mandan un mapa donde ella tiene que como llegar esta, o sea, encontrar so sea, darles el mapa y que regresen a su hermana. Es una película de aventuras, es una como romantic suspense en los, en los libros. Pero está muy buena, la segunda parte que es mejor para mí Se llama La joya del Nilo Y tiene, está igual a mi en egipcio, En Egipcio, en Egipto Y es sobre esta escritura de romance también que regresa con Michael Douglas Y está muy buena, soy Dani Evita
0: Excelente, excelente Grandes recomendaciones, muchas gracias eh, Pues Sofía, ¿algo que nos quieras recomendar? Pues yo
3: les recomiendo mucho la quinta temporada de Legends of Tomorrow Justamente terminó la semana pasada este, la verdad es muy muy buena o sea, siento que ya que le agarraron el modo de la serie, que es como pues cómica, o sea, antes empezaron como tipo Arrow, ¿no? Y así, pero pues ya que agarraron la onda, siento que ya es muy buena serie. De hecho, uno de los últimos capítulos eh, hicieron como muchos guiños a varias series, como a Friends, a, a Star Trek y
0: la verdad es muy bueno, Ay, me, me encanta, o sea, la verdad, sí. se las recomiendo. Muy bien, muy bien, sí, es una serie que me tengo que poner al día, ya nada faltan como cuatro capítulos, pero sí, igual creo que ya sí, sin terminarla ni nada, se las recomiendo también. Es, de la, es la única serie de CW que sigo siguiendo, porque realmente tienen muy buenos guiones, muy divertidos, y extravagantes, okay. y locos, entonces sí, muy gran recomendación. <risa> Eh, pues, sentía ¿algo que gustes recomendar? Bueno, yo me adelanté,
2: no pude evitarlo Pero vi Justice League Dark
1: <ríe> Está muy buena,
2: pero luego la vemos un poco este, Sí, pues nada, Justice League Dark Que es una película anim- animada de Disney, de Disney De Warner Brothers Que hacen todas estas películas de DC Comics Y la verdad, creo que son muy pocas las que No me gustan, si no es que ninguna Pero bueno Justice League muy
0: buena película. Digo, es que para que sepan, tenemos como un pequeño videoclub donde nos reunimos vía Hangouts para ver películas. Y Cintia se adelantó de nuevo, así que gracias, Cintia, por adelantarse y pero, ver películas. Pero yo repito
2: con ustedes con gusto.
0: Está bien, está bien. Y pues, por último, eh, yo les quiero recomendar eh, la verdad no he visto como muchas series últimamente, pero sí estamos viendo Queer Eye, que ya salió su más reciente temporada, quinta temporada, aquí en Netflix. Y pues la verdad creo que ya no tiene como el mismo impacto que tenía la serie hace... Bueno, en, en, como en el estreno de su primera temporada. Pero sí siento que siguen siendo um, historias relevantes y interesantes para, para reflexionar y para ver este, cómo otras personas viven, cómo otras personas sienten, y pues básicamente que todos pasamos por los mismos problemas, no solo de autoestima, sino de, de dudas, eh, falta de confianza, eh, identidad, etc, etc. etc. Entonces, eh, al final del día creo que es una serie bonita para ver mientras se hace otra cosa o si quieren ver en un rato de descanso. Eh, así que pues vean Quiray, quinta temporada. Eh, ahí están también las anteriores temporadas que también recomiendo. Y pues disfrútala. Ahorita en momentos como puso uno de los de las personas que están en Queer Eye, este Jonathan, Jonathan. Uh-huh. este él puso que que sabe que son momentos difíciles en Estados Unidos y que la serie no lo va a arreglar pero que espera que sirva que la serie sirva de momentos de, para relajarse para recuperarse y para seguir al día siguiente en las protestas, así que pues ahí está mi recomendación, cuiray quinta temporada muy bien pues con eso termino el programa. Muchísimas gracias a todas por venir y por estar aquí. Este, pues muchísimas gracias Sofía por venir al programa. Eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Este,
3: sí, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como SSS Fallen
0: Angel. Sí, gracias, gracias por invitarme muy bien, muy bien, gracias a ti Cintia, muchísimas gracias por venir, Eh, ¿dónde te pueden encontrar nuestros seguidores?
2: Eh, solo Instagram como Cintia Mariana
0: excelente, muchísimas gracias gracias
2: gracias por invitarme a hablar de esta gran película, bueno grandes dos películas
0: (risa) gracias a ti por venir y, Carol, muchísimas gracias por venir. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? En Twitter y en Instagram como arroba Venus in
4: Y sí, muchas gracias por, por invitarme a hablar de esta joya, esta obra maestra. Y, pues, perdón por llegar tarde, pero hoy sí que se fue el internet durante una hora casi en mi casa. Sí. No, dos, más o menos.
0: No, no te preocupes. Me, me preocupaba por un momento porque sí, no, no te podía localizar. Dije, ¿qué pasa? Sí, y yo sí, no. Pero... Sí, estamos, o sea,
4: Yucatán ahorita está, de hecho, si sí pueden, bueno, hay algunas personas que están compartiendo para donar, porque hay mucha gente que se quedó hoy sí sin nada, porque las estuvo lloviendo como una semana fuerte. Entonces, mucha gente <risa> perdió sus casas, sus cosechas, acá se inundó todo, y pues sí, entre ellos, este he estado fallando mucho mi internet.
0: Claro, claro, de hecho, si, si me puedes compartir luego unos links de donación, con mucho gusto los pongo ahí en la página y en el Facebook, para que sí, los pueda tener paso. nuestro público. Muchas gracias. Cierto, a mí me pueden seguir en htidea, ese es mi Twitter, donde hablo de Star Wars, Star Wars y cada vez menos Star Wars, ya hablo de otras cosas. Obviamente también estoy retuiteando muchas cosas de Black Lives Matter y también de todo lo que está pasando ahorita aquí en el país. Eh, También, por cierto, que no pueden seguir a Pamela, porque recuerdo que ella no da redes sociales ahorita que de acuerdo, pero... Tengo su reel, por si lo quieren ver, lo que hace ella de trabajo. Así que también muchísimas gracias a Pam por acompañarnos en la primera sección de este programa. este Gracias, Pam. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo. Estuvo Miranda Campos, que aquí estuvo en el chat muy activa, muchas gracias por venir, estar aquí en el programa. Estuvo Héctor al inicio, también estuvo Julián García, estuvo Edgar Pérez y estuvo Marcela Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos En este programa y muchísimas gracias a Julián García por los grandes memes que siempre me manda y que a veces se me olvida compartir en una u otra red social, pero ahora sí estuvieron en todas las redes sociales, así que muchas gracias Julián por por tus grandes aportaciones a este programa. Eh, También muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y suscribirse al canal de YouTube para que sepan cuando, a qué hora están estos programas en vivo. Que bueno, que usualmente, si no es que casi siempre, son los lunes a las 9.30 de la noche. Pues la próxima semana ya tengo tema y ya casi tengo invitados. La verdad es que... Eh, Como todos saben, nuestra no autora favorita acaba de mostrar de nuevo un poco su falta de esencia (risa) respecto a temas de transgénero y etc, etc. Y la verdad es un tema que he querido tomar desde hace mucho tiempo con dos personas y que tal vez se van a unir otras más. Pero pues básicamente me encantaría discutir lo que es la cultura de cancelación, cómo el autor no se separa de la obra y la muerte del autor, Harry Potter Edition. Así que <risa> vamos a hablar de Harry Potter y vamos a hablar de cómo retomar o rescatar esta saga que nos marcó a muchísimas personas Pues después de todo lo que significa J.K. Rowling para este mundo. Eh, va a ser un programa interesante este, Manden links de lectura ¿sí? <risa> Para estar eh, leyendo Y pues sí, vamos a, vamos a intre- reinterpretar Harry Potter Y como digo, la, el autor no se separa de la obra Entonces creo que, creo que va a ser interesante Leerlo bajo esta nueva lupa Pero bueno, eso será la próxima semana 9.30 de la noche En su canal favorito de Adictiva Visual Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todas por venir. Cuídense mucho. Por favor, no salgan de casa si no necesitan salir. Cuídense mucho. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana.